0: Los primeros cineastas franceses creían que dentro de sus historias existían entes omnipresentes con la capacidad de hacer viajar a los espectadores a mundos jamás soñados de paisajes esotéricos. A este ente lo denominaron
1: Le Grand Imager.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Le Gran y Mayer, un podcast presentado por Sergio Expósito y por mí, Mateo Violoni. Bueno, Sergio, ¿cuál es el tema o por qué nos hemos vuelto a reunir
3: alrededor de estos micros? Pues en este nuevo programa, no sé si recordaréis la mayoría, aquel glorioso debut de, del podcast conocido como El Gran Imaginador, Le Gran Imager. <risa> eh, comenzamos con... Nuestro estreno fue hablando sobre Quentin Tarantino, ¿no? Aquel... Aquel al que nombramos como el cineasta cinéfilo, aquel como el cineasta más molón. Y, y si echamos un poquito la vista atrás, ¿no? si hacemos un poquito de memoria, de, de retrospectiva, podemos recordar cómo más o menos le, le diferenciamos en, en dos etapas. ¿no? Un primer tarantino más afrancesado y uno posterior que no llegamos a tratar. Pues a eso venimos hoy, a saldar cuentas pendientes y... y y a intentar charlar un poquito, como hacemos siempre, sobre este realizador.
2: Así es, eh, tocamos en ese primer volumen de Tarantino, eh, bueno, aquellos que no lo hayáis escuchado, lo tenéis ahí disponible para que vayáis a escucharlo y veáis esas primeras películas de las que hablábamos, hablamos de Reservoir Dogs, Pulp Fiction... Bueno, todas y hasta... En... Acabamos
3: con Kill Bill 2. Así eh, es, acabamos la con la Kill Bill 2
2: que era un, un, un Tarantino con unas características digamos más parecidas a, a, al cine francés ¿no? Eh, estructura... No corrijas
3: al Mateu y al Sergio del pasado porque lo debieron decir mejor seguro, <risa> seguro así que nos fiamos de ellos
2: Estructuras no lineales y esas cosas y hoy venimos a hablar de un Tarantino como dijimos ya en aquel programa más hollywoodiense más americanizado eh, más tendiente hacia, hacia el cine de casa digamos ¿no? Y hemos vuelto a traer ¿no? Eh, a alguien especial para hablar de Tarantino Claro
3: quien si no no podíamos dejar ahí la, 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 la silla la mesa cojeando nos faltaría una pata aquí si no nos acompañara como siempre, como siempre en este caso con Tarantino, Omar Septi, nuestro compañero.
4: Muchas gracias por la bienvenida, por la segunda invitación. <risa> eh, es un honor poder repetir y poder estar hablando con vosotros.
2: Así es, porque eres el, el primer invitado que repite un, un Legrani Que Nadie
3: más quería que la gente
2: que venía una vez eh, hasta no, ahí. Sí, no le,
4: no sé, solemos caer club, bien. Pero...
2: Y... pero sí, volvemos a traerte en lo mismo porque evidentemente es una persona versada en, en, en Quentin Tarantino. Es uno de tus directores bien, favoritos. Bien. Evidentemente también de los
3: nuestros, ¿no? O sea, Tarantino es... Sí, pero juraría que si alguien lo tiene más alta estima es Omar sí. y sino que nos
4: cuente. Sí sí, 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 sí. A ver, entiendo que Quentin no haya podido venir. <risa> <risa> le teníamos que invitar Claro, Knoxville le pilla un poco lejos. Eh, sí, a ver, también supongo que estará un poco ocupado con escribiendo, espero, el guión de su última película. Eh, estoy diciendo esto con, sí, claro. con mucho dolor. Eh... No, no creo que la sea. ¿eh? O sea, una cosa es irte flipado y decir haré 10 y otra cosa es cumplirlo. Sí, ya, bueno, ya lo hemos hablado esto. Yo tampoco creo que sea la última. Eh... Espero que no. O sea, yo voy a dejarlo así. Eh, con que espero que, que no sea la última.
2: Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar con la primera sección, ¿no? Ritmo, ritmo, ritmo. radio. <risa> Esto es radiofónico, vamos. Eh, no, eh, vamos a empezar con las recomendaciones. Si quieres empezar tú, Sergio, como comúnmente lo solemos hacer. Eh, de acuerdo,
3: que no se pierdan las buenas costumbres. Eh, para el programa de hoy, eh, estaba dudando, ¿no? Tenía un par de películas en mi cabeza. A ver cuál, cuál como siempre, cuál traigo. Eh, y, y pongo aquí eh, la palestra. Eh, y dándole vueltas, caí en una película que, que no he mencionado mucho, que no suelo comentar mucho con la gente porque no demasiadas personas de mi entorno la han visto, de modo que no puedo charlar mucho sobre ella. Y bueno, eh, si introduzco hablando de una pareja bastante famosa en lo que es la historia del cine, la historia reciente del cine es eh, la pareja de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ¿no? Eh, todos tenemos en mente eh, la pareja que hacen en Titanic, ese amor eh, imposible por circunstancias bastante claras. Y Hollywood decidió, unos años después, eh, anunciar eh, anunciar una película. La película no, no tenía intención, pero Hollywood anunciaba eh, esta película como el regreso eh, amoroso de esta pareja, de DiCaprio y Winslet. Hablo, como no, de Revolutionary Road, eh, la película de un grandísimo director, que eh, a mí me gusta mucho, a título personal, Sam Mendes, del año 2008. Y quería hablar de ella por eso, porque no conozco a mucha gente que la haya visto. Eh, efectivamente, no, es una, no estoy trayendo aquí una joya oculta de cine de Bangladesh, pero, pero es verdad que en mi entorno no, se, no es una de las películas que más eh, se tratan. Y, y es una película que yo vi y me dejó fascinado. Para empezar, sentí que me acababan de dar una paliza. O sea, la película para mí fue, no fue un puñetazo en el, en el hígado, fue, fue una serie de patadas y, y de golpes de codazo de, de cualquier manera de pegar un golpe. o sea me, La película me lo dio. Fue un destrozo anímico. Eh, me pareció desgarradora. Es tremendamente íntima y, y dura. Es un desarrollo muy apegado a unos personajes, pero que no por ello... Los, los convierte en ángeles, ¿no? No es que diga, no, es que tienes que ir con ellos porque son buenos, están en los sentimientos, son tus protagonistas, pero ante todo son humanos, ¿no? es Narra la historia de, del derrumbe de un matrimonio, de, de, de cómo unas vidas se van, eh, se vienen abajo por un sueño, de cómo no se puede mantener la vida en pareja ni, ni sobrellevar la vida. Eh, profesional ni personal eh, por, por una serie de, de malas decisiones eh, las interpretaciones son magistrales igual a la par que dolorosas la, la actuación de, de DiCaprio que es, es mi actor favorito y, y desde luego no me sorprendió ver, verle haciendo el papelazo que hace eh, me, me, me destrozó y me destrozó casi el doble el de Kate Winslet que está increíble Sí. Eh, es una película que empata mucho con películas de temática parecidas a las que se han podido tratar últimamente ¿no? porque vemos como una pareja no puede llevar bien su relación a causa de que cada uno tiene ideales y objetivos vitales distintos y, y eso puede llevarnos un poquito bueno eh, para poner un poco en contexto ella es actriz y él trabaja en una suerte de, de oficina como de seguros o intentando uh -huh. como en las ventas ella quiere triunfar en el mundo de, de, del, del teatro y él, eh, bueno, y él quiere ascender en su trabajo y demás. Eh, entra también ahí unas decisiones sobre irse de viaje o no a París para intentar revivir su matrimonio, que está estancado. Eh, por eso decía que empata mucho ¿no? con, con películas que recientemente hemos visto, como sea por un lado eh, Historia de un matrimonio, eh, la protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, por aquello de, de no, pero un matrimonio que se derrumba, ¿no? Eh, como no es sostenible. Y yo qué sé, se me viene la cabeza también la Lagant, eh, Sueños Distintos que Imposibilitan la Vida en Pareja. Eh, es una película demoledora, es, es una cinta que, que, como digo, es íntima, es personal, es cercana y, y si te agarra, que a mí desde luego lo, me agarró, lo hizo, eh, te dejaba puleado completamente. Pues la habéis, Bueno, eh, si queréis aportar algo, ¿la habéis visto a vosotros?
2: Yo, eh, no voy a aportar nada más, primero, porque lo, eh, ha sido increíble. Eh, sí, tu, la verdad tu, a, que suscribimos. To, eh, tu aportación, que y yo. segundo, porque no la he visto, o no he tenido la oportunidad. Es una película que es, 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 eh, está en la eterna lista de pendientes, ¿no? esa, <risa> esa que solo crece y no decrece. Eh, pero, pero sin duda, todo lo que hayas dicho, habiendo la vista, eh, es magnífico. ¿Tú, ¿Omar?
4: Yo, yo he tenido la suerte de poder verla. <risa> Y la verdad es que suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho Sergio, eh, sumándome a lo que ha dicho Mateu. Eh, y nada, sí, o sea, qué que regreso, que regreso amoroso tan curioso, porque el sí, de sí, Titanic sí. es completamente y opuesto ilico, ¿no?
3: es, sí, es. a lo
4: que se ven en esta cinta. Pero bueno, sí, la verdad. Eh, que es muy bueno, bueno, bueno lo,
3: sirva esto, pero para recomendar también todo el cine de, de Sam Mendes, de San Mendes. ¿eh?
4: porque yo, bien, uh -huh. no, no,
3: verdad, por ejemplo, no he visto su ópera prima y magna a la vez, eh, aunque sea por, por uh -huh. logros y éxitos, como es American eh, Beauty. American Beauty. Uh -huh. eh, bueno, su, su, eso, su ópera prima, su primera película, y por la que gana el Oscar a Mejor Película, que son palabras mayores. Sí, pero empezar, sí. empezar ganando
2: un Oscar claro, eh, no es Poner listo en alto. Sí.
3: Pero sí que he visto eh, Camino a la Perdición, con un inmenso Tom Hanks y Paul Newman. Es una película de cine negro moderna increíble. Y, eh, bueno, 1917, la reciente película bélica, que desde luego no creo que a nadie le, le sea indiferente el título. Ya no, no, no acaparo más el micrófono. <risa> no, no, tranquilo. Siempre escucharte es un placer. Pero vamos
2: a pasar a la siguiente recomendación que, eh, que nos traes, eh, Omar. Que nos tra... Bueno, la, el primer programa nos trajo Rush. Ahora veremos si sigue con esa, esa tendencia o,
4: o cambiamos. No, cambiamos. Pero bueno, eh, aprovecho ya que has dicho Ras para ah, reivindicarla otra vez. Venga, venga, la volvemos a recomendar. ¿no? Está... La verdad,
2: yo estoy muy de acuerdo contigo. Ras es un, un gran película. Es un eh, película
4: sí, sí. Pero no hemos venido a hablar de Ras. He venido <risa> a hablar de mi um, libro. <risa> mi libro. Eh, yo también estaba muy, estaba muy dubitativo. No sabía de qué que, que venir a recomendar. Eh, y al final me, de, me he decantado por una serie, ya que he estado lamentablemente muy poco activo en cuanto a cine últimamente. Eh, pero sí que estaba más activo con las series y mmm, vengo a recomendar Band of Brothers eh, oh. her hermanos de sangre en, en su, o sea, su título en, en castellano eh, yo sé que tampoco descubro nada porque es una, es una de las eh, series más famosas de, de HBO es una de las de las mejores series de la historia eh, por los usuarios de IMDB eh, y de Film Affinity también, o sea que tampoco es algo que, que venga yo aquí a descubrir. Eh, esta serie es, es una serie de diez capi, nueve capítulos, si no voy mal. Eh, no, diez, perdón. <risa> Pero así que es una, es una serie cortita realmente en comparación con, con las que tenemos hoy en día. Eh, y que te hace ver desde dentro, desde una perspectiva... Eh, eh, de, desde dentro realmente eh, lo que lo que mmm, fue la guerra la segunda guerra mundial para un grupo de, para una compañía de, uh -huh. de soldados y yo creo que la palabra para, para describir lo que fue o sea lo que es este esta serie documental por así decirlo porque uh -huh. también están los, hay algunos eh, de, los, de los que quedan eh, de los supervivientes eh, que hablan en ese documental
3: a mí no no lo sabía eso pensaba sí, que era sí, todo sí. ficción
4: pues bueno, está basada en hechos reales y, y, los, y de los pocos supervivientes que quedan mm -hmm. eh, salen hablando también contando sus, contando sus experiencias. Eh, pues es el, la, la palabra que, que, que necesitamos para describir lo que es este documental, esta serie documental, es, es crudeza. O sea, realmente no hay otra cosa para decir lo que es, porque eh, eh, es muy explícita, ¿vale? O sea, no es... Mm -hmm no es algo, no es material para, para ojos sensibles ¿vale? No, no, no la recomiendo para aquellos que sean muy aprensivos eh, pero para aquellos que sí que quieran tener una experiencia más realista, para aquellos que sean eh, aficionados a, a la, al cine bélico a las uh -huh. series eh, de guerra o aquellos que simplemente estén interesados en, en, en esa época histórica es algo realmente eh, recomendable 100%. Eh, yo personalmente, eh, habiendo visto eh, las, las, eh, las mejores películas bélicas eh, que se han hecho, como puedan ser Salvar al Soldado Ryan o, o, cualquier otra, o cualquier otra película top, en este sentido yo pondría a Hermanos de Sangre eh, como, como mi primera opción si tuviera que llevarme a una isla desierta... <risa> eh, me llevaría me llevaría um, hermanos de sangre Bond of Brothers a como pues, a lo que es de este género no la isla, isla desierta la eh, desierta sinceramente no no creo o sea no he visto nada como como esto
3: oh, eh, bueno mencionaba a salvar a soldado Ryan es una producción de Tom, de Tom Hanks. Hanks y, y no, de no sé si Spielberg, 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 eh, Spielberg posterior a, a la cinta
2: eso es, es básicamente lo que iba a añadir bueno iba a decir que tampoco la, la había tenido la Tan, oportunidad de verla tampoco. pero que sí había oído hablar maravillas de, de la serie y que evidentemente tener en la producción a un nombre o a un sello tan importante como Spielberg sin duda asegura la calidad mínima de, de una producción y, y es verdad que es una de las producciones más celebradas de la marca HBO. Eh, si, ¿Con esto se ha acabado? No sé si eh, quieres añadir acabado, alguna cosa más.
4: He acabado. Eh, pues, eh,
2: vosotros habéis traído dos eh, películas o series que yo no he visto y voy a traer a colación, una película que hemos visto los tres. Ah, mira, qué ah, bueno, así bien. podemos <risa> eh, ponerla algo en común. Ha sido, ha sido justo. Con que nos, en, nos entusiasma a los tres, incluso diría a los cuatro, porque es la película favorita. Es,
3: ¿Ese tal eh, está con nosotros ahora mismo, Mateo? <risa> ¿Ese
2: tal cuarto? <risa> pues bueno, vale. no, no, no presente, pero sí en nuestros <risa> corazones, eh, porque hoy venimos sí. a hablar de Tarantino y vengo a hablar de la película favorita de Quentin Tarantino, el bueno, el feo y Ay. el malo. Eh, eh, se... vas, a,
3: vas a abrir un especial
2: ahora, ahora <risa> vamos a estar las, las dos horas hablando de, de Leone. Eh, simple, esto simplemente es una pequeña recomendación, aperitivo de lo que en algún momento tendrá que llegar, que ¿Seguro? es el, el, la trilogía del dólar, especial la trilogía del dólar, eh, pero vamos a centrarnos en el bueno, el feo y el malo de momento. Okay. Eh, Sergio Leone, director mmm, importantísimo en la historia del cine, pero en concreto del Spaghetti Western, uno de los... Eh, géneros más importantes para Tarantino. Eh, recuerdo para que a lo mejor el que no esté tan situado el spaghetti western es aquel western que se hacía. De, normalmente de bajo presupuesto, este no es el caso de bajo presupuesto en, eh, en Europa, Tan, los dos países más mm, recordados son Italia, por, por eso lo del Spaghetti Western uh -huh. y España.
3: Claro, eh, eran muchas eran eh, de directores italianos y actores, y de, bueno, actores eran de muchos países pero eran producciones españolas, el desierto de Almería es Así es, en, en Almería se, se
2: rodaron muchas de esas de esas películas El bueno y el feo del malo, como os he dicho no es, eh, no es eh, esa película de Spaghetti Western típica de bajo presupuesto intentar hacer malabares con lo que se tiene de dinero y hacer una, algo eh, entretenido pero, y eficaz con el dinero que se tenía, porque el bueno y el feo y el malo ya es el, el, la última de las películas de esta trilogía del dólar que han mencionado que es una
3: trilogía ficticia, una artificial, digamos. Hasta cierto punto, porque el título a la segunda, ¿no? la primera es por un puño de dólares, es por un puñado de dólares, y la segunda, aunque nosotros perdiéramos la traducción y la llamáramos eh, La muerte tenía un precio, se llama eh, Por unos dólares más. Exacto, se, exacto. A, few more, a few more
2: dollars eh, uh -huh. se, se tituló en inglés. Eh, esas son mm, La muerte tenía un precio, la segunda, y la primera es Por un puñado de dólares, eh, de, de Kurosawa Yojimo. Eh, <ríe> Absoluta copia sin, sin derechos, pero que, bueno, que Kurosawa dijo, de esa primera película, que había ganado más dinero con, por un puñado de dólares que con la propia Yojimbo, con, con la película que, que, que había creado él. Eh, pero sí, esta es la última. ¿Y qué pasa? Sergio Leone ya había tenido mucho éxito con esa, por un puñado de dólares y con la muerte, la muerte tenía un precio. Y claro, llega aquí a esta tercera película con un presupuesto muy asentado y muy de haz lo que quieras porque... Tienes mucho público. ¿Y qué hace? Pues literalmente eso: hace lo que quiere. <risa> <risa> el bueno, el frío el malo eh, es eh, una película situada eh, temporalmente durante la guerra civil norteamericana, eh, sin documentación ni nada. Si veis la película, os daréis cuenta de que eh, eh, fallan las cosas sí. de, de, de
3: fechas y de. Sí, de... No, eh, hay una pedazo de escena con trincheras que son de la primera guerra mundial. Sí, Quiero decir, no, no,
2: no tienen sentido <risa> histórico. Ahí está, pero eh, lo sitúa ahí. Y dice: Mire, yo voy a hacer como está en mi cabeza, no voy a hacer una documentación profunda. Es más, como jugar con el tiempo, jugar con, con, con esos elementos que él tiene dispuestos, que es la historia de América. Y, y, y lo hace de una manera pues, eh, muy eficaz. Eh, sobre todo desde la parte de, de la dirección, el rodaje de la película es excepcional. Para mí, eh, tiene uno de los finales o, o una de las escenas finales más importantes y mejor rodadas de la historia del cine. Esos
4: últimos 20 minutos.
2: Ahí está. Sí, eh, realmente. Lo que estaba diciendo también es que bueno, está situada en la, en la guerra, no en la guerra civil norteamericana, y se centra en tres personajes, como, como su título dice, no el bueno, el feo y el malo. Eh,
3: Rubio, Tuco y Sentencia Ahí están <risa> nombres muy
2: épicos eh, que son tres cazarrecompensas ¿no? que intentan eh, encontrar un tesoro que está en cierta tumba que nadie sabe muy bien dónde está ¿no? uh -huh. y es la película desarrolla la relación de estos tres personajes y cómo eh, eh, es su viaje o su camino hasta llegar a ese, a ese punto eh, Es una película esencial en la filmografía de Sergio Leone pero como he dicho también en la historia del cine. Eh, los 20 minutos, como decía Omar, finales, están rodados con una exquisitez. Quiz quizás podría venir alguien a decirme, eh, eh, es que no es realista, eh, porque los años no coinciden, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, a veces eh, parece que esa, eh, esa um, documentación, ¿no? que tenemos que ser muy estrictos con una película histórica o no sé qué, tiene que pasar a un segundo lado, a, segundo plano, a, a, a un segundo plano. Tiene que quedar apartado porque hablábamos de una calidad artística, un ojo que tenía Sergio Leone, tenía la capacidad de ver eh, los mejores planos y la capacidad de, de, de unir unos con otros para crear significados únicos que han quedado grabados en la retina de todos los espectadores. Eh, y, y sobre todo, remarco, la película dura lo suyo, Dura esos 161 minutos, eh, pero esos últimos 20, 20 minutos son brillantes. Os la recomiendo muchísimo y ya no voy a elevarme, ¿no? A... Y no la voy a recomendar yo, sino que la recomienda evidentemente el, el, el... La historia, la historia la... del
4: cine, básicamente. O sea... Iba a decir
2: Quentin Tarantino. ¿sabes? El, 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 eh, hoy hablamos de Quentin Tarantino, es su película favorita, como he empezado diciendo. Eh, entonces, mejor recomendación que esa, creo que no existe.
3: No, no. Y desde y, luego, como te has dicho, la hemos visto los tres, pero si nos pusiéramos a hablar de ella, no acabaríamos, no acabaríamos jamás. No modo que casi es mejor
4: dejarlo aquí de o donde tú quieras. De hecho, lo mismo tenemos que rescatarla luego para hablar de bueno, claro, película. claro, es bastante eh, probable.
2: Eh, bueno, no, no voy a decir muchas cosas más. Bueno, eh, Clint Eastwood como actor eh, es el, el, el hombre sin nombre, ¿no? Eh, mm -hmm. También se le llama a la trilogía en vez de la trilogía del la trilogía del hombre sin nombre. Mm -hmm. También se la conoce. Eh, eso la recomiendo, la pongo sobre la mesa. No es una película desconocida, ni mucho menos es uno de los espagueti. ¿Cuál bueno, es el spaghetti western más conocido? Yo creo de, de la historia. Sí, sí, o seguro. Eh, y eh, con esto, yo creo que acabaría ya la sección de recomendaciones y daría paso al bloque temático, ¿no? a, a Tarantino Volumen 2. Porque, ¿por dónde lo dejamos? Más o menos, lo dejamos por Kill Bill 2. Entonces, uh -huh. ahora entraría 2007-2007, eh, diría que Death Proof.
1: ¡Ay, eso! ¡Es acojonante! Sí, bueno, quería que fuera impresionante. Y si acojona, impresiona. ¿Es seguro? No, es más que seguro. Es a prueba de muerte. ¿Cómo haces que un coche sea a prueba de muerte? Cosas de los especialistas. ¿No has visto películas en las que un coche sufre un accidente del que es imposible que nadie salga ileso? Sí. Bueno, ¿y cómo crees que lo consiguen? ¿Infografía? <risa> Verás, por desgracia, Pam, ahora es así la mayoría de las veces Pero en los tiempos del todo nada Los de punto límite cero, la indecente Mary y Larry el loco Los de infierno en la carretera Coches de verdad chocaban contra otros de verdad Conducidos por gente muy loca Así que pones el coche en manos de unos expertos Lo cogen y refuerzan por todas partes y voilà. Ya tienes un automóvil a prueba de muerte.
2: Pues así es, en 2007 se estrenaba Death Proof de Quentin Tarantino. Bueno, no solo Death Proof, sino eh, Greenhouse, un, un díptico eh, uh -huh. eh, con, con su amigo y, y compañero de profesión también, eh, Robert Rodríguez, en el que presentaban dos películas que estaban separadas por, eh, corregidme si, porque lo estoy diciendo de memoria porque los trailers no los he visto, por trailers de películas de terror,
3: ¿puede ser? Y son trailers de películas que no existen. Así, así es. Eh, de, casi un poco como. No, no tiene nada que ver porque en este otro caso jugaban a, a la parodia, pero un poco el inicio de Tropic Thunder, eh, de, que juega es. Con, con trailers de películas que no existen. Pero, pero sí, efectivamente están separadas por. Como, como si estuviera pidiendo una doble sesión, por uh -huh. trailers, ¿no? Que te anticiparan la siguiente, pero que no, no existen. Bueno, ¿y de qué nombres hablamos dirigiendo esos trailers? Ay, eh? No son pequeños. Eh, no son
2: para nada pequeños porque estamos hablando de que en, en ese momento quizás eran gente desconocida. Claro, claro. Pero eh, es que es Eli Roth. Rob Zombie y sobre todo me sorprendió este nombre porque no lo sabía la verdad, me metí en Film Affinity vi ese nombre y dije, ¿qué? Edgar Wright Hostia. Edgar Wright, eh, el, el director británico eh, hombre no, no se puede ser más británico que Edgar Wright <risa> 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 Eh, pues, dirigen los trailers de entre las dos películas. Pero es verdad que nosotros nos vamos a centrar en, 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 las, en la segunda. Creo que es
3: la... No sé si es la primera o la segunda del eh, Pues Nunca me lo planteo ahora. Lo pregunta Mirándome a mí cuando sabe. Eh, ah, lo, sí, hace, claro. lo hace para que me sienta culpable porque, bueno, hemos dicho que, que las buenas costumbres no han de perderse nunca y eh, el Sergio que no se prepara bien los programas está aquí. No, pero es cierto que, que de todas las que vamos a tratar hoy, empiezo un poco con el pie izquierdo porque... Que no he visto Death Proof eh, claro, es cierto, es cierto. No, no, podría decir que no he tenido tiempo, lo he tenido eh, es verdad que <risa> también es cierto que si todavía no la he visto es porque es la película que menos me llama la atención de la filmografía de Quentin Tarantino. y sí, Porque
4: realmente es la menos reconocida, porque Así es. al no ser una al no ser una eh, producción suya, eh, uh -huh. realmente 100% Y al ser compartida con su, con su amigo Robert Rodríguez es algo, es algo que es una película que tampoco está 100% reconocida como suya hay gente que tampoco ni siquiera la la reconoce como suya, y, y así le van restando películas a Quentin, porque así parece que tiene ocho. Claro, sí. Y, no <risa> y, con Kill Kill si hace, y con Kill Bill hacen lo mismo. Claro, <risa> sí. son, son dos, pero sí. no... Pero bueno, sí, al final, eh, si realmente hay, a alguien le llama menos la atención Death Proof que otras, eh, yo creo que esa es la principal la principal razón. Eh, a
3: ver, yo no, no, la, no la he visto, pero sí me he documentado hasta cierto punto. Claro, y sí claro. que es cierto que, eh, por gente, además por gente eh, amante del cine, es una película muy reivindicable. Es una película que, precisamente, al ser la más desconocida, la menos valorada, la, la que la gente se quita más fácil de encima, ¿no? de Tarantino, de bueno, esto es una obra menor, de Tarantino, que es un concepto tan, tan usual con los cineastas, ¿no? obra menor, eh, pues es, un, es una película que reivindica eh, gente cuyo criterio res, respeto y de la que estoy seguro de que da para hablar eh, maravillas o, o no, que ahora me diréis vosotros que sois los que las, las habéis visto.
2: Sí, eh, claro, a la hora de ponerte frente a Death Proof tienes dos opciones. Eh, a la hora... Pues reivindicarla, como estabas diciendo, o, o meterte en el saco de la crítica fácil y, y decir que es la peor de Tarantino. A ver, no creo que sea una crítica decir que es la peor de Tarantino, porque siendo la peor de Tarantino es igualmente una obra... Exactamente, puede ser importante. la mejor de cualquier otro. Exacto, puede ser la mejor de cualquier otro director. Eh, yo, yo, sí, yo sí pienso que es... es no, no sé si la peor, porque suena mal, muy periodativo, pero sí es la, la obra menos trascendente de Tarantino a nivel cinematográfico eh, pero sin duda tiene muchas cosas reivindicables, muchas cosas que son eh, interesantes ya no solo para entender a Tarantino, sino para entender un poco más la historia del cine, porque recordemos que Tarantino es ese director muy cinéfilo, que se comía las películas, que veía de todo y que la cultura no la separaba ante alta o baja cultura. Todo es cultura y esto es la máxima representación de eso mismo. Exacto. Eh, ¿Qué es Death Proof? No hemos hablado de, de qué es, pero Death Proof es una car chase movie. Es un subgénero de películas de eh, persecuciones, digamos, ¿no? que sería películas de persecuciones ¿no? entre coches, uh -huh. Y, y y eso cuando hablas de un subgénero tan marginal
3: tan, tan, y tan concreto, no Exacto, o sea, estamos hablando de películas de persecuciones de coches, de eso, es una cosa muy 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 pequeña eh, Hablas de, de, de películas que han sido siempre eh,
2: no me sale la palabra, que siempre, por la crítica han sido denostadas eh, eh, no me salía la palabra eh, han sido vapuleadas, ¿por qué? porque son obras menores de, de
3: gente que simplemente hacía cine no, que no era arte, que no. Claro, es un cine reconocido a posteriori por gente como Tarantino, que es quien le intentó dar el valor. Eh, el propio
2: Death Proof, para mí, como decía, es la película de Tarantino que más reivindica esas películas de serie B o esos uh -huh. subgéneros tan escondidos. O películas de serie Z, ¿no? Claro que se. Claro. Es que se,
3: que, que se... A lo pulp, lo, lo de folleto, uh -huh. lo de. de consumo popular masivo, pero a la vez. Eh, pequeño o eso, o lo que decimos, fácil de, de, de decir, es. no, la he visto, pero ya ves tú, no, no, eso, no hay, no hay alta y baja cultura para Tarantino al fin y al
4: cabo. Algo de lo que ya hablamos en el primer programa. Así por es, porque y si... es, que es inevitable hablar de esto con Tarantino.
3: Porque si
2: bien en el primer programa eh, a, hablamos de Jackie Brown como representación de la Black exploitation y de ese mm. subgénero de cine negro para eh, negros, para afroamericanos, eh, en Kill hablábamos de ese cine de, eh, creo que es el Chambara, que son las películas de, de Katanas, de Katana, sí. y, la, y las películas de artes marciales, ¿no? que también que, que todo está un poco en las mismas décadas, años 60, 70, eh, y, y se manejan ahí esos subgéneros. Pues este, esta película, después de esas dos películas que decíamos que eran grandes representaciones de subgéneros, para mí es la más... Eh, especial de, de, la de la trilogía. De, de la... <risa> Todos son trilogías. De, de, de la filmografía de Tarantino. Es, es la más especial y, y se le ve el cariño, yo creo. Eh, de hecho, él eh, es de sus películas la que le presta más su cara. Porque Tarantino actúa en esta película y actúa... Yo diría que mm, el, me, es el número de minutos... En pantalla más alto de Tarantino en sus propias películas, ¿no? Pues Seguramente. Eh, junto con que... Reservoir Dogs, pero yo creo que en, esta, en Death Proof está más sí. tiempo. Eh, ¿Y tú, tú qué no, opinas,
4: Omar? No de... me he parado a, a no, y Estaba en,
3: estaba en es? una dinámica actoral porque sí que tiene un papel importante coprotagónico en, el, en la otra parte del díptico de abierto hasta el amanecer de, de Robert Rodríguez.
2: Es. Y que, que no lo he visto. No, que tampoco. Eh, pero... no, no me he visto la que tocaba, me voy a ver la otra, ¿sabes? No, es que me he visto la otra porque le... me apetecía más. Eh, pero,
4: pero cuéntame, Omar, tú que... Yo no estoy en el nivel de Sergio en tanto en cuanto que la he visto. <risa> <risa> vale. Empezaba bien vale, la verdad. frase y digo, ¿por qué? ¿Por qué me, me va a atular ahora? <risa> 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 pero sí que es verdad que hace tiempo de esto, así que yo también hablo con un conocimiento eh, escaso. <risa> pero, pero la he visto y yo sé... Eh, bueno, suscribo todo lo que has dicho, Mateo, realmente. Eh, eh, sí que vemos a... Es verdad que vemos a Tarantino eh, actuar. Eh, y, te, y te diría que sí que es, el, es la película donde más lo, lo podemos ver. Eh, haciendo de... de Barman, si no. Así mal. es. Eh, está allí. Y donde tiene a uno de... de Death Proof eh, tiene a uno de mis personajes favoritos por, solamente por su nombre y, y es eh, el protagonista, es Car, eh, Kurt Russell, Carl Russell.
2: Eh, actor que ser, será muy importante en esta fase sí, de Tarantino. Es uno
4: de los fetiches de Tarantino. Así eh. es. Entonces, eh, ¿qué es Stuntman Mike? Stuntman Mike. Eh, es doble de acción Mike. Otro fetiche,
3: los, los dobles, de dobles de acción. Ahí está.
4: Que también hay una curiosidad en esta película que eh, Zoe Bell que su eh, actriz eh, de… sí, 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 o sea, es, <ríe> que su, es la actriz de… no me sale ahora decirlo, eh. me una mano.
3: <ríe> claro, es que tampoco es, sé a qué te refieres, claro. entonces me está costando ayudarte.
4: Ya, es en, en inglés me sale stuntman, o sea, stand woman. Ah, ah bueno, vale. de doble de acción. Eh, doble sí. de acción. Especialista. No Exactamente, especialista, esa era la palabra que buscaba. <ríe> no me salía, de verdad. Eh, Zoe Bell, que es su especialista, en la que sale mmm, eh, haciendo de doble de acción de eh, Uma Zurman en, en Kill Bill, o bueno, también sale en, en Los Odios 8, que también, que también hablaremos. En resumen, es una especialista, es la especialista de Tarantino, sale actuando, y de hecho hay una, hay una curiosidad en la que hay una escena que está... Eh, Zoe Bell... Eh, agarrada en el capó de un coche, en una de esas escenas de persecución de, 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 del coche, en la que tuvieron que repetir porque Zoe Bell, inconscientemente, ya que siempre ha sido su trabajo de especialista, eh, escondía la cara, a la cámara. Entonces, eh, claro, vi, esa, vi esa, eh, esa curiosidad y claro, es que es muy curiosa, <risa> o sea, es, es muy graciosa entonces tuvieron que repetir la escena porque no se le veía la cara y ella no estaba haciendo de doble de, de acción estaba actuando <ríe> claro, claro, claro ¿sabes? entonces Tarantino dijo oye, que, tienes que no tienes que esconder la cara y, y realmente me pareció muy curiosa sí, sí.
2: no, es que eh, esta es la primera de las películas como ha dicho ya Sergio de la, que tratará sobre dobles de acción o especialistas porque al fin y al cabo también le rinde tributo a, a aquello que cree que es un elemento importantísimo dentro del, del Hollywood que ama es, 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 eh, es como esta es una pequeña carta de amor que después veremos la, la grande no la, 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 la gorda es, eh, está, está categorizada
3: eh, dentro del género de terror claro, es motivo importante por el que no la haya visto porque también me costaba decir como bueno pues esta noche me la pongo pues igual esta noche yo solo no me la voy a poner
2: pero es verdad que no es eh, terrorífica de esto de, de sustos eh, que te no, paren el no corazón pero es, es verdad que hay una ejecución, sobre todo de esa primera parte de la película, ¿no? Digamos que hay como dos partes de la película: la, la, la parte que las cosas salen bien y la, la parte que las cosas salen mal, ¿no? eh, Pues esa primera parte de la película, la verdad es que está ejecutada eh, la resolución. Es que incluso podríamos hablar de dos películas. Podrían, podrían dividirse en dos eh, el metraje en dos y entenderíamos dos películas independientes. De manera muy sencilla. Eh, esa primera parte de la que hablo eh, está muy bien eh, ejecutada. La tensión, cómo eleva la tensión poco a poco, poco a poco, hasta que explota como una olla de presión. Y eh, sin duda, a mí, no sé si tú coincidas conmigo, la parte que más me gusta de la película es esa primera parte. Esa, esa parte que después no será tan... Es que claro, tampoco... No sé si hacer spoiler o no bueno, Podemos spoiler?
3: establecerlo ahora. ¿Queréis hacer o no queréis hacer spoilers eh, Me parece que estamos, hay, peli, hay estamos pelis... Estamos
4: animando a ver la, a ver la película, claro, a la gente, sí. claro. Entonces... Eh,
3: igual en esta, porque es la que es más probable que no haya visto la gente, pero a la sí. vez, si hablamos de las que van a ir después... Uh... Vale. Eh, en esta no haremos,
2: spoilers no haremos porque spoiler, porque yo creo que... Es... Animaremos a
4: la, gen a la es, gente a verla.
3: Es, un,
2: es algo interesante, es la película menos vista de Tarantino. Seguro. Seguro. Entonces, si os queréis acercar a una visión diferente del cine de Tarantino... Es una muy buena opción. Y acercarlas de...
4: también a las películas de, de, de coches, eh, claro, de ejecuciones de coches. Exactamente, totalmente. es algo que
3: tiene Tarantino, que debido a su a la cinefilia intrínseca en su propio cine, a la constante... Constante no porque haya muchas, constante porque no hay segundos sin referencias a otras Exacto. películas... Eh, Hace que te despierte, la probablemente, si te gusta, por supuesto, si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Pero que te despierte la, el interés y las ganas de ver las películas a las que estás referenciando. Eh, tú ves Kilbir, pues dices, ostras, pues ahora me apetece ver un montón de películas de katanas, eh, como decías, uh -huh. y no sé cómo se ha llamado, las la chambas <risa> la <chambaras> <risa> y, <risa> y, y demás. Entonces, es algo que, como dices, eh, tú no vas a ver nunca una película de Tarantino y te quedas ahí. Tú no vas a ver, no. mira, esta es la peleta de Tarantino. Estás viendo la peleta de Tarantino y estás viendo muchísimo más, por supuesto.
2: Así es, es lo bueno que tiene ser lo que, lo que dijimos en el primer programa, ¿no? Cineasta, cinéfilo, que al final te acerca un montón de películas por el simple hecho de meter un elemento. A lo mejor en la película, eh, que hablando de elementos, en esta película aparecen varios elementos de su, propia, de su propio cine. Uno de ellos es ese, ese silbido, que ya tampoco es suyo, que aparece en Kill Bill, Suena en forma de, eh, de. casi de forma paródica, porque en aquella época se puso muy de moda mm, como los por... politonos. Los politonos. Que nos, tenemos, nos tenemos que poner 15 años atrás en el tiempo para hablar de politonos, ¿no? El teletexto. <risa> Pero es verdad que se puso de moda eh, ponerte ese silbidito uh -huh. eh, como, como politono. Y en la propia película aparece como uno de los personajes tiene como politono ese silbido. Y en
3: la no, no, no iba a decir eso. Es, no, no me acuerdo en qué película ah, vale, eh, aparece. Vale. No, si esperabas el título, no. Me no. pensaba que me ibas a salvarte. <risa> pero... Siento decepcionarte. <risa> Lo que iba a decir es que hay otro detalle: el, el coche tiene. No, no es el logo, es. No, no sé cómo se llama la figura que tiene a veces, que del logo de la gama de coche que sea o de la o de la marca es pues, no, no, si me puede salvar alguien que le guste más el motor eh, Omar eh, pues eh, <risa> adelante pero digamos que tiene es, oh, es que claro ahora estoy en un en un, en un, en un bache ¿eh? Ahí eh, sí 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 me metí en un charco yo solo ya pero porque bien. no es sé el nombre del, del objeto no de, la, de esa parte del coche pero que es también una referencia a un coche de una película que él o sea quiero decir es un no parar sí, sí. de referencias porque igual te hace una muy explícita como un plano o un traje entero como el de un en Kill Bill Así o es. te hace una matrícula que igual no ves o sea, Es decir, es una cosa claro.
2: eh, De hecho, bárbara. Eh, hay matrículas en sus película películas de películas famosas que tienen ahí en…
3: en, en... Ah, pues me vas a perdonar por muy famosa que sea la peli. Yo no conozco la matrícula. Claro, o sea, claro. La única matrícula que conozco, y esto es cierto, es la del coche de Andy de Toy Story, que es A113 porque A113 es un número que se repite muchísimo en Pixar porque oh, es el aula donde eh, es. se conocen, estaban juntos los, los creadores. Pero ya está. O sea, decir. Sí, sí. a partir de ahí, ¿qué matrícula conoces tú de una película? Enfermo, ¿sabes?
2: El, la verdad es que Death Proof simboliza un poco eh, aquellos digamos aquel cine que ama Tarantino que, que es a lo mejor el cine que un cinéfilo no admitiría que le gusta, ¿no? Eh, el cine de videoclub. <ríe> Exacto, es cine de videoclub de eh, cine que catalogar, catalogarían perdonen, mm -hmm. eh, como barato, o uh -huh. sencillo, o simple. O, o que puede serlo, pero también puede ser brillante. Y yo creo que Tarantino, eh, sin ser, repito, desde mi punto de vista, la, película, la, la mejor película de Tarantino, para mí es la menos brillante de, de, de las tarantinianas, tarantinescas, taranti... algo. <risa> eh, eh, sigue teniendo cosas muy interesantes y muy reseñables. Eh, yo creo que estamos de acuerdo Omar tú y yo en este, en este aspecto que la hemos visto que hemos eh, Vamos, dile un poco más eh, ¿eh? Nos, nosotros que sí la hemos visto quien, eh, voy a hablar hacia ti porque pero no es verdad que, que yo al menos la, la considero una película muy entretenida, eso seguro que lo vais a llevar. Eso y segundo, si veis la profundidad que tiene en cuanto a referencias, que es lo que decía Sergio, que toda su filmografía está plagada, pero esta película también, muy en especial, de, de subgéneros, como os decía, muy escurridizos, que no se suelen encontrar de, de manera sencilla, es una película muy interesante.
4: Sí, tienes que tener un bagaje cinematográfico eh, bastante amplio eh, para poder detectar todas las referencias que a las que hace referencia a Tarantino en esta película. Bueno, y en toda su filmografía, la verdad. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, realmente una película de Tarantino eh, para mi gusto. Bueno, yo, yo <ríe> si estoy aquí es porque es mi director favorito. No, no voy a hablar mal de, de él ni voy a decir nada malo yo. Eh, pero es que realmente no creo que, que te puedas aburrir con, con alguna película suya. Eh, si no hay acción hay diálogos, si no hay diálogos hay acción y si no hay ninguna de las dos eh, el, el personaje mm, se come la cámara porque, está, porque es un personajazo, está muy bien escrito, tiene su tiene su transform, tiene tu, su su trasfondo, perdón eh, puedes empatizar con él, eh, puedes seguir la historia con él… Eh, realmente tiene, la película tiene o una cosa u otra o, o a lo mejor las consigue juntar todas y eso sí que es verdad que eh, cuando, lo ha, cuando lo ha conseguido Tarantino eh, ha conseguido eh, verdaderas obras maestras eh, a lo mejor en eh, Death Proof pues no lo consigue pero sí que es verdad que algunos de esos elementos de que he mencionado eh, están presentes y, y, por eso, bueno, y por eso hace que sea una película eh, también muy entretenida eh, al menos entretenida ¿no? Pero bueno, eh, es lo que tengo yo que añadir a, <risa> a, a mi... A
2: eh, has traído a tengo, te dos cosas muy importantes de las que no lo voy a sacar tan, tan rápido esos dos temas que son, uno, los actores uh -huh. y, y dos, eh, el entretenimiento dentro de las películas de Tarantino que... Lo iremos hablando a lo largo de, de, de estas películas que vamos a hablar, que vamos a hablar de cinco películas. Esta es la primera de, de las cinco. Creo que si no tenéis más objeción, no, si no tenéis una objeción que digáis, no, yo creo añadir algo más, no, no. Pues vamos a pasar ya a la siguiente, ¿no? Que nos tenemos que ir a 2009 para hablar de malditos bastardos.
0: Soy el teniente Aldo Rein y preparo un grupo especial. Necesito ocho soldados. Ocho soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. No sé vosotros, pero... Yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá.
2: Pues sí, porque después de Death Proof eh, hizo Malditos Bastardos, una película que ya no es tan de subgénero, tan, tan centrada, no es ni un díptico con otro director, es una película ya más grande, algo, algo además producido por The Winstein Company, que ser, será la productora más importante en esta etapa, digamos, hollywoodiense eh, o americanizada de, de, de Tarantino. Es una película grande con presupuesto importante y que llegó a muchísima gente. Una de las películas más, más diría que más conocidas de gran Sí, ¿no? hemos, pero... pasado a
4: hablar, hemos pasado a hablar de la menos conocida a la que probablemente la más sea la más conocida y la que más gusta también. Sí, de sí, yo
3: diría eso, más en nuestra generación. Antes no lo sé, antes probablemente entraría a Pulp Fiction, Pulp Fiction. Pero más. nuestra generación en la que encuentro más, 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 mayor acuerdo es normalmente con malditos bastardos.
2: Eh, contadme un poco de, 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 de qué va, Malditos Bastardos. ¿Qué es Malditos Bastardos? Eh, es una película eh, de guerra, es una película de de, de. de qué va?
4: Es Tarantino cogiendo la Segunda Guerra Mundial y haciendo lo que lo que él quiere. <risa> lo que él quiere ¿no? Sí, por, por decirlo de alguna de, de manera. De verdad suave, ¿no? Exactamente.
2: <risa> eh, pues sí, es eh, literalmente una película que sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Y eh, nos cuenta pues, diferentes personajes. Esto suele ser típico de las películas de Tarantino, ¿no? que nos sitúa en diferentes puntos de vista. Eh, el primero sería el de una judía que intenta escapar de, de, de los nazis alemanes ¿no? y acaba mm, siendo propietaria de un, de un cine en Francia. Y después tenemos la otra visión, que es la de un... que da título a la película, que un batallón, entre comillas, un batallón eh, americano que eh, es enviado a la Francia ocupada para matar nazis. Es, es, ese es el propósito. <risa> esa es, y, y son conocidos como Malditos, Malditos Bastardos. Bastardos claro. Claro. Y, um, no sé si... Yo creo que la película ha quedado
0: explicada.
3: <risa> sí. Yo creo que Malditos Bastardos supone el, el gran cambio de Tarantino. Si bien lo podía empezar a predecir... Eh, Death Proof eh, se, se hace patente en esta en esta obra mayor eh, en todos los sentidos mayor de, de presupuesto de duración de éxito uh -huh. eh, de nombres no presentes en ella porque aunque adoremos todos a, a Cruz aquí empezamos a tener nombres más grandes y algunos que se harán grandes a la vez de esta película es y, y lo hablaremos a continuación Digo que considero que, que aquí se da el verdadero cambio Tarantino por lo que comentábamos la otra vez, de aquel eh, Tarantino a la francesa, no aquel que juega más con la estructura de las películas, que, que adora la, la literatura, aunque parezca que solo bebe del cine, y que envidia el decir, oye, ¿y ¿por qué no puedo estructurarla por capítulos y hacer con los capítulos lo que yo quiera? Y abro el libro por en medio, y luego me voy para atrás y luego me voy para adelante y vuelvo, y es lo que hace, y es lo que hablamos en, en, en las primeras películas de Tarantino. Y aquí, aquí creo que, eh, bueno, en Death Proof sí que, como ha comentado Mateo eh, y, y, y Omar, es una película dividida en dos. Son dos películas en una, son dos, eh, eso, dos, dos películas, no, dos estru una estructura eh, lineal, pero en una película, en lo que sí, me estoy nivel, muy
2: bien. A nivel de contenido pueden ser divididas en dos, pero es verdad que la estructura es absolutamente lineal es, y, exacto, y cronológica.
3: No, no juega a, 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 a los saltos en el tiempo y demás a los que nos tiene acostumbrados antes. No saltos en el tiempo eh, físico, como si fuéramos regreso al futuro, <risa> sino con, los, con, con desordenar el, el orden lógico y narrativo de, de la película. Creo que en esta eh, se establece eh, la manera de narrar que va a seguir desde entonces Tarantino y hasta día de hoy. Y escoger y cada escena, cada secuencia, convertirla en una propia película per se, cada una podría ser un cortometraje. Son set pieces de, 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 de varios minutos. Eh, en esta en concreto tenemos unas cuantas que duran 20 o 30. Es, es, es al parecer, a priori, casi excesivo. Pero las plantea cada una con su eh, introducción nudo y desenlace, cada una con un clímax, cada una con un hilo narrativo que la lleva de una manera magistral. La película abre, con, para mí, la mejor secuencia de Quentin Tarantino. Eh, la llegada de Hans Landa a esta granja eh, en la que se encuentran los cuantos judíos, como has explicado tú y de la que acaba huyendo eh, Sosana, para mí es la mejor escena que ha filmado Tarantino nunca una escena que, que años después he visto que ya existía, porque es literalmente <risa> idéntica aquí, a la escena del inicio que has mencionado tú, Mateo. y es donde rescatamos el buen orfeo el y el malo. Con el el sí. eh, un Hans Land haciendo de, 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 sí. de sentencia de, bueno, de un general de las SS, un, un detective... Eh, que, que bueno vamos a ver cómo a lo largo de la película se convierte en un protagonista que se come la película completamente es estas veces que nos pasa con un villano como el Joker como Aníbal Lecter es decir uh -huh. es, sales menos que los demás pero la película es tuya tío o sea sí, acabas sí. de comértelo todo y haces la interpretación de su vida
4: Oscar merecidísimo o
3: sea, por supuesto ah. y, y bueno ahora, ahora nos contará Omar eh, qué pasó con Hans Landa qué pasó con Christoph Valls, qué pasa con ese personaje por toda la mística que tiene pero qué sucedió cómo se llega hasta pues, ahí qué
4: pasa con Christoph Valls? que eh, Tarantino lo rescata realmente, o sea, no ya era, bastante, ya era veterano eh, Christoph Valls. Eh, lo que pasa es que no había triunfado eh, hasta, que, no sé, hasta que Tarantino le propuso el papel de Hans Landa eh, y fue proponerle el, el papel de Hans Landa, bordarlo, como, como bien has dicho, y ganar el, ganar el Oscar y que su, que su carrera fuera creciendo de manera exponencial o sea, eh, luego llegaría dos años, bueno, tres años más tarde si no me mal, eh, Django desencadenado que ya hablaremos, uh -huh. que también borda el papel uh, Cristóbal y se convierte en, en uno de los, de los actores más importantes de la filmografía de Tarantino eh, ya, solo con, ya solo con eso uno de
3: los papeles más icónicos de personajes más icónicos de este siglo seguro
4: así es lo que te iba a decir cuando has hablado de,
2: de villanos de esos villanos que se comen la pantalla que van siendo casi los protagonistas de las películas eh, sin duda hans landa es, es este siglo seguro que es de los más icónicos y de los más trascendentes mm. eh, eh, a mí personalmente christoph waltz me parece un, un actor único, es, es eh, un, una eh, piedra, un eje central de, de este nuevo cine de, de Tarantino, como bien exponía Sergio, ese, ese Tarantino de películas más largas, de películas con, con más presupuesto, más pomposas, más hollywoodienses o sea, la definición de película hollywoodiense, al fin y al cabo son estas películas, ¿no? Eh, sin duda, uno de los puntos esenciales es este actor. Este actor, uh -huh. que hablando de Oscars, esta película es nominada a ocho Oscars y solo se lleva el de eh, Mejor Actor eh, de Reparto de Christoph Waltz, que esto es otra de las cosas que tiene Tarantino, que, que son los Oscars, la relación que tiene con... Ah, pensaba que
3: vas a decir lo de, lo, lo de los actores que he comentado antes, Omar, que es costumbre prácticamente para Tarantino rescatar a actores
4: Eso que no... Lo hizo con Joel Travolta y con, y con Pam Grier. Y con Bam, Así con es.
2: Grier, es. Bueno, y con, con Carradine en, en, en Kill Bill. Totalmente. Eh, o sea, ¿no? eh, esto lo comentamos eh, un poquito a, ayer, ¿no? Lo comentamos un poquito, que era lo de los Personajes, ¿no? Que. Personajes, perdón, los
3: actores que. Lo comentamos ayer Mateo y yo, claro, no sí, con, no con sí. vosotros. vosotros no. no había micros, ¿eh? nos entrasteis.
2: Pero es verdad que dijimos, hostia, esto hay que comentarlo porque es una reflexión interesante. Como Tarantino es un, prácticamente un salvador de carreras, ¿no? De, de, de actores que eh, llegan ya. Con su carrera agotada, Tarantino, y hacen la mejor película de su carrera con Tarantino. Que es el caso de, 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 de Travolta. Llegas con tu carrera ya hecha y haces la mejor película con Tarantino. Poundgrier, lo mismo. Pound Grier ya había tenido una carrera muy larga dentro de las películas de Black Exploitation. Bueno, es que era, era el rostro. Era el icono, el icono. Hecho, ¿no? sí, sí. Ahí está, era el icono de, de la Black Exploitation. Eh, pasa lo mismo con Carradine. Carradine ya era muy, muy mayor cuando, cuando llega a Bill y bueno, y de
3: hecho no era su papel. Él no, no iba a estar para que. Esto no tocaría hoy, ¿no? Pero lo, sí, lo rescatamos rápido. Eh, a quien tenía para el papel de Bill eh, Tarantino era a Warren Beatty, eh, que le conoceréis por, por Bonnie Clyde. Eh, y, y se ve que no, no, no estaba convencido con cómo lo hacía el señor Warren Beatty. Y, y decía, me tienes que hacer algo como, como, Car como David Carradine en Kung Fu y dijo, y si tanto quieres a Carradine, ¿por qué no coge no, Carradine? Coge Carradine. Carradine". <risas> lo y, y, y pues eso y, pues eso, y, y eso, dijo, eso. Oh, pues es una buena idea, no se me había ocurrido Pues sí y... y
2: aquí pasa lo mismo yo creo que, como ha comentado perfectamente Omar, lo de Christopher Christoph Valls, eh, le rescata y le, le brinda una carrera, pero es eh, yo creo que en común lo que tiene todas estas salvaciones, no digamos no es tanto eh, que por, por puro azar, sino por el propio Tarantino. Tarantino uh -huh. creo que es un gran director de
4: actores. Completamente. Sí, es, completamente.
2: Yo creo que es una de, la, de, las, de las mejores eh, características o facciones que tiene el propio Tarantino, es la dirección de actores.
4: Yo creo que también es por, eh, al ser guionista también, eh, al conocer tanto lo que quieren sus personajes, eh, al escribirlos él, eh, entonces quiere algo... Él sabe lo que quiere de los personajes, él sabe lo que quiere de los actores y al final es algo eh, que él sabe hacer muy bien. Entonces yo creo que es por eso que es tan buen director de actores, eh, porque sabe, sabe lo que quiere y sabe cómo transmitirlo también. Es, es un buen comunicador.
2: Eh, de hecho, es eh, muy buen comunicador y creo que también tiene que ver con su vocación. Eh, actoral,
3: ¿no? Y sí, eh, aquello que comentamos ya en el primer programa, que él no tiene formación de cine, él no ha estudiado más que... Eh. Es pues como, como estudia un espadachín. No estudiar la espada es usarla. Pues él ha estudiado viendo cine y, y su formación ha sido el trabajar en aquel famoso videoclub y el verlo absolutamente todo. En cambio, sí que estudió interpretación y arte dramático y de, y de eso, eh, no, de eso no puede vivir. Claro, claro. No creo que sea su, su mayor virtud. Pero bueno, sabemos lo mucho que le gusta estar también delante de la pantalla de no solo detrás sí. y como él eh, se busca siempre papeles pequeños para, para sus propias películas. Pensaba ahora en De Malditos Bastardos, a propósito de lo de Christoph Waltz, tengo entendido, igual es un mito, es una leyenda, no en, No sé si es verdad, aquello de que la película estaba eh, para lanzarse y él no tenía quien interpretar a Hans Landa, esto me, igual me, me, leyéndolo o escuchándolo en algún lado me lo han colado, y tenía entendido algo como que no se podía hacer porque faltaba quien hiciera de Hans Landa y fue, eh, estuvo a punto de, de cancelarse el rodaje de la película porque faltaba ese actor que diera vida al, al general de las SS, y, y entonces consigue a Cristóbal que era quien él tenía en mente para... Y si no es verdad, pues él le queda bonito. Pues sí, no, no, pero... te voy a
4: decir que puede ser, porque me suena bastante claro, esta teoría. Eh, yo no lo sé. Así no, que... no, no, lo hacía
3: como buscando con la mirada a Omar de, 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 de sí, dime sí, que sí, es no la verdad, ¿no? que no estoy que... engañando
4: a nuestros oyentes. De verdad, que no no es por hacerte quedar bien ni nada, es que creo que de verdad que... que ah, claro, me Sí, sí, sí.
3: Bueno, es que en general lo que decíamos ahora, lo que hace con los actores es increíble... El, el papel que hace Brad Pitt es descomunal. Y además, sí. ¿cómo, ¿cómo consigue que haga un Brad Pitt afeado, eh? un Brad Pitt de, del sur de Estados Unidos, eh? cateto? Sí, muy eh, rústico. ¿eh? Mucho, mucho. Y, y en general... Eh, de nuevo cómo juega con, con lo que le da la gana con los recursos algo que me fascina de Tarantino que hablamos con el cuadradito de Pulp Fiction de Uma Thurman sí. y hace luego una, siempre me quedo con una de una de las películas un recurso de una de las películas que veremos ahora eh, a continuación pero cómo utiliza un recurso una vez y, y lo desecha y dice, ya está lo, quería jugar con esto he jugado y ya está la presentación de Hugo Stiglitz que me parece maravillosa él dice en un momento dado pues te voy a presentar así un personaje pero ya está, no te presenta a ningún otro bastardo, no lo hace igual en, en, en ninguna de las otras así veces, no, nada. Igual que, así como te hemos dicho que elabora largas set pieces en las que la narración eh, se construye de una cierta manera, ¿no? con un cierto ritmo y demás, luego te hace lo que te hace en la, en la escena de, de la taberna. Es impresionante también, es increíble. Un, un, prácticamente una película por sí sola. y ha, es, es, Hablando de lo no podríamos
2: podíamos de, de,
3: dividir la, la película en dos. Claro, claro, exactamente. El, el, tanto el inicio, no con aquella escena de tensión, de, de una tensión que se puede cortar con un cuchillo, es casi terror. Uh -huh. eh, lo, lo que se siente viendo el inicio de esta película. Con luego la escena de, de la taberna. Es algo a lo que nos acostumbra a partir de ahora Tarantino también, creo. Que aunque ya más o menos lo hacía antes, creo que ahora ya se, se establece del todo que es él. La escena es normal, va transcurriendo y explota en una cantidad de violencia eh, enorme. Es algo... Sí. Eh, bueno, que a mí personalmente me fascina, porque además es una violencia muy accesible la de Tarantino.
2: Es, eh, sí, hay, De, no de es. hecho, hay gente que le critica mucho, lo típico de los sectores más conservadores, de, oh, es que es muy violento, mucha sangre, mucha no sé qué, pero es que es, es todo lo contrario, porque sin duda la violencia de Tarantino está inspirada en ese Spaghetti Western, en esos subgéneros o esas eh, películas de bajos presupuestos, y precisamente
3: la, la violencia de Tarantino es muy plástica Muy exagerada. ¿eh? Muy exager Exacto. Es, es absurda. Es tan, tan me gusta más plástico. Yo yo, o sea, he dicho exagerado, pero me gusta más plástico. <risa> la, la,
2: bueno, la violencia plástica me ha gustado. Es, es, es muy,
3: lo digo por, por el color de la pintura. También, o sea, sí, de sí. la pintura de la sangre, no, perdón. Y hablaremos ahora en, en Django, pero el hecho de que hay, se dispara un personaje y salgan litros y litros de sangre, Exacto. que se apuñale, es, es, es una violencia muy sensual en el sentido de que ataca a los sentidos, eh, en el sentido de que favorece 100% sí. a la puesta en escena, uh -huh. eh, al ritmo. Es, es una violencia más siempre... Eh, coreografiada y de una caligrafía exquisita y, y gamberra a la vez. Eh, hablamos siempre en este caso de, de es que, el, como digo, el director más molón eh, que, que te puedas encontrar. O sea que es una violencia que mola, pero no es una violencia que digas ¡Ostras, es que me da cosas! Es, es muy exagerada. Es, es, no es realista, como hablaba antes de Band of Brothers, eh, Omar. Exactamente. Es, todo lo contrario. Por, por eso no es cruda.
2: Es una violencia, como decíamos, Accesible, que lo habéis ah. dicho los dos, es una violencia que no duele a la vista, sinceramente. O sea, es. Evidentemente, esa violencia un chaval de 12 años, quizás no pueda entenderla de manera, o procesarla, ya no solo esa violencia, sino la violencia de los contextos de los personajes. Eh, la violencia de mm, vivir en, en, en un espacio rodeado de droga o en un espacio que sea la, la Segunda Guerra Mundial, que es un, un contexto <risa> violento de por sí. Droga y nazis, esas cosas
3: <risa> malas. <risa>
2: <risa> pero, pero es eso, es más, eh, la violencia de Tarantino es más un recurso estético, que
3: un recurso narrativo, casi mm, Sí, sí com completamente, y eso, la peli al fin y al cabo está llena de cosas, es, empieza para mí en la etapa de Tarantino que todas lo tienen, no pero creo que antes si sí tiraba más de, de lo que eran las referencias o antes recurría mucho más a, a un arte del diálogo eh, que creo que ha ido, ha ido perfeccionando con el tiempo y lo ha ido sobre todo haciendo más no preciso sino más depurado. Antes eran muy famosos los diálogos de Tarantino de eh, mafiosos hablando de tonterías y ahora creo que todo se convierte más narrativo eh, hollywoodiense a lo que decías, no un poco más convencional entre comillas, pero desde luego mucho más eh, refinado su, su manera de dialogar. Tiene también la película, cosas como eh, que la propia película de dentro de la película, porque estamos viendo tres historias a la vez. Estamos viendo, como decías, la historia de, de, de Susana, de la judía que huye. Estamos viendo la historia de los malditos bastardos. Estamos viendo la historia de, eh, de, de un héroe, entre comillas, sí, por supuesto, sí. me, de la me Segunda he Guerra de, Mundial. De... Y esa película de ahí la dirige Eli Roth. Eh, quiero decir uh -huh. que, que a su vez le interpreta a un personaje ahí dentro que conoce... Eh, bueno, eh, elige uno judío. de ellos los audio, dirige uno de los trailers de Death Proof empezó en, en el mundo audiovisual y rock parodiando Reservoir Dogs <risa> eh, es decir es un mundo de, de, de cine de Tarantino en el que no se separa en ningún momento de o sea, realidad y ficción convergen y, y al fin y al cabo todo es cine no y, y es eso la película eh, una vez te pones no la acabas nunca quizá eh, Sabías desde hace mucho tiempo, Mateo, que estábamos reservando estaba reservando una palabra que te pedí que no lo usaras tú, eh, Así que, es. Que, que es, es lo que hace Tarantino en esta película y más adelante también lo vuelve a hacer. Pero la palabra es que es maravillosa y es, es una ucronía, ¿no? Esta película es una ucronía. Eso no era un país. <risa> Europa 2016, eh, Polonia y Ucronía.
2: <risa> sí, es, es una, una ucronía que no sé si decirla porque sería el
3: spoiler. Entonces, esta, esta, ¿en esta hacemos spoiler o no? <risa> eh, bueno creo que no, no haré el spoiler concreto pero es lo que ha dicho mar o sea no, para quien se lo pregunte quién qué es una ucronía sin buscarlo en Google es lo que ha dicho Omar escoger la segunda guerra mundial y hacer lo que le da la gana él coge uh -huh. una historia real y hace lo que le apetece. Es sí, decir, es, es. Eh, cambia la historia como quiere y lo transforma en lo que a él le apetece, que es contar una historia en concreto con unos personajes en concreto y de una forma en concreto. Evidentemente no
2: inventa este término. la es, eh, De hecho, en la literatura se utiliza lo, el, un cambio en el tiempo que hace que todo cambie, y que sea, se transforme en un, en un mundo totalmente diferente. Eh, es un, no es tanto lo que plantea Tarantino, sino que se centra más en el hecho de cambiar la historia. Eh, yo por aquí iría dejando ya malditos bastardos eh, la verdad es que se puede, es lo que pasa que con cada película de Tarantino se podría hablar una hora y media se podría hacer cero. un programa entero y yo creo que ahora ya vamos a hablar de la siguiente no sé si estáis todos de acuerdo ¿tenéis algo que decir? ¿hay algo más que comentar? Me, me he a quedado
3: vez. a gusto <ríe> <ríe> oh. No, no, mierda, ya. ¿eh? Cuánto error uno tras otro es que ha hablado encima de Omar y ha dicho una frase muy bonita para introducir Pero, la vale, siguiente.
2: Vámonos al oeste. Vámonos al oeste. Sí, pasamos de la Segunda Guerra Mundial a, a, al, al oeste, como dice Omar. Vámonos a Django.
1: ¿Quién viene dando tumbos en la oscuridad? Diga qué le trae por aquí o prepárese a recibir un balazo
0: Cálmense, caballeros Tengo en son de paz Uh, chico. Doctor King Schultz, y este es mi caballo Fritz Doctor de qué? Dentista? Son los hermanos Speck Y compraron esos hombres en la subasta de esclavos de Greenville ¿Y qué? Que deseo parlamentar con ustedes Hablen cristiano lo siento. Por favor, perdónenme. No es mi lengua materna. Verán, tengo entendido que entre su inventario hay un ejemplar que estoy especialmente interesado en adquirir. ¡Hola, pobres diablos! ¿Alguno de entre todos vosotros había residido anteriormente en la plantación Carrucan? Yo vengo de esa plantación. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo te llamas? Django. Entonces eres exactamente el que busco.
3: Django desencadenado, porque, eh, de nuevo, dentro del universo eh, referencial de Tarantino, no deja de estar haciendo una película que, que ya existía, ¿no? Porque Django ya existe, es una película del Spaghetti Western, que ya hemos mencionado, eh, de Sergio Corbucci, que yo no he visto, y ya haciendo spoilers, sé que Mateo tampoco, pero...
4: Pero, <risa> pero, yo sí, y tengo que decir que um, la escena que abre la película, los créditos iniciales son iguales, o sea, es que es calcado <risa> totalmente igual, eh, cosa que cuando vi, porque yo obviamente vi antes Django desencadenado que, que Django de, de Corbucci, eh, es que <risa> vi la película de Corbucci y dije, me he equivocado. O sea, estoy, estoy viendo, estoy viendo, ya no desencadenado.
3: No es mentira ni está exagerando porque me envió un WhatsApp. Sí, eh, en, en algún momento. En cual
4: digo, ¿qué, ¿Qué es esto? O sea, no tiene vergüenza este hombre. Eh, sí.
3: eh, bueno, es que para qué quieres referenciar algo si no se va a notar, ¿no? Mlanda, quiero hacerme claro. como que este blog es mío. No, no, quiero que sepáis que he visto esto. Es la, la frase de Picasso. Exactamente.
2: ya Exactamente. De hecho, la mencionamos en el primer programa. Pues es que eh, no se puede evitar hablando de, claro, de talentino. Sawyer. Eh, que, que robó la cita de, de Picasso de eh, los, los, los los buenos artistas eh, copian. copian, los grandes artistas roban. Eh, uh -huh. y, y, y Tarantino es un experto en eso. <ríe> ¿Qué decir? Eh, hablando de Django, la antigua también hay que decir que, ya, que también coge un recurso muy importante para una de las películas que hablamos en el programa anterior, que es ese corte de oreja que se hace en Reservoir Dogs, viene de eh, Django también, de la, de la película Django. De Corbucci, efectivamente.
4: Te aprovecho para decir, perdón, Mateu, que, que lo que es igual entre las dos películas es la, la, escena, la escena inicial. Con esto os digo que, que, que veáis Django claro, de claro Corbucci, claro, claro. Que, que, no, que no estoy diciendo que, que haya cogido Tarantino en la película de Corbucci y la haya versionado. La haya versionado. No, no, no. Estoy diciendo que, que solamente la, los créditos iniciales son igual con la misma música con ese claro el, porque
3: la canción es, es efectivamente de, es, de Django.
4: Django de Luis Bagalov. Eh, que bueno ¿Qué rescata, rescata, rescata sí sí no, no me la voy a poner a cantar aquí pero me bueno, sí, <risa> pero pero, han entrado ganas Me han entrado ganas <risa> eh, sí no quiero no quiero espantar a eh, los oyentes claro. <risa> Eh,
2: lo que iba a decir también es que ya no solo la propia Django, que vemos que le ha hecho referencias en varias películas sino que el Corbucci para él es un director muy importante eh, del Spaghetti Western y que, que sin duda eh, si veis ya que estaba animando eh, Omar a, a que veamos cine de Corbucci, si llegáis a él, veréis mucho Tarantino en Corbucci porque sin duda al revés, mejor dicho. <risa> Hay mucho Corbucci en Tarantino porque eh, al final es uno de sus maestros.
3: Bueno, es que así como Sergio Leone es su cineasta de cabecera, ¿no? es, es el cineasta predilecto de, de Quentin Tarantino y aunque no lo admitiera él, es, es innegable porque es, es a quien más se le ve de todo lo que ves en su cine, en el de Tarantino, quiero decir, al que más se le ve es a Leone. Eh, pero es que, en general, de lo que tantotísimo se le ve es del spaghetti western, ¿no? Estos zooms tan rápidos y directos a la mirada de, uh -huh. de un protagonista, esta violencia exagerada, sucia y, y a la vez irreal, esta sangre tan viva, tan colorida, eh, efectivamente es el género del que más bebe, e inevitablemente, es del que más bebe en el momento en el que hace un western, eh, eh,
2: Sí, aún, no, aún no habíamos dicho nada de Django desencadenado. ¿eh? O sea, <risa> <risa> hemos empezado a hablar llevamos
3: aquí cinco minutos hablando de otras películas.
2: <risa> Pero sí, sí.
3: Bueno, eh, si quieres contar de qué va Django, adelante, Mateo. Eh,
2: bueno, a ver, Django, como decías, es, es un western inspirado por westerns, eh, spaghetti westerns más bien, eh, y habla que dos años antes de, de, de estallar la guerra civil americana, western nos situamos en Estados Unidos, eh, Christoph Waltz eh, al cual interpreta el doctor no me sale el nombre ahora Hans que... Landa
3: al revés ¿no? O sea, Christoph Waltz al cual <risa> ah, interpreta no, Exactamente. No, el doctor Schultz el doctor Schultz interpretado Exacto, por Christoph Waltz el doctor Schultz ¿No eh, no no el... haciendo, un Han, haciendo Hans de Hans Landa, 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 Landa. otra vez sin ser sí, es nazi esta vez es bastante más positivo y se lleva
2: otra vez el Oscar sí, es mejor persona aquí sí que le gustarían los negros digamos que el primero es nazi y evidentemente pues <risa> pues no 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 es muy buena persona y es verdad que en esta en Django desencadenado sí sí que es una persona pues a ver
3: mata a gente pero
2: sí pero menos re... pero dentro de la ley americana claro, es, ¿no? es
3: un cazar recompensas por Así tanto es. va por forajidos va por gente que ha cometido delitos que si bien el pensar que aplicar directamente... Que, que, La justicia por tu mano. Bueno. Claro, o, o, o una pena eh, de, de muerte de forma tan directa... Eh, es, es proporcional, pues bueno, igual... Eh, pero bueno, estamos hablando del salvaje oeste, no sería el salvaje oeste si no fuera salvaje, Exacto. entonces solo sería oeste.
2: A ver, es una de las marcas representativas de la historia de Estados Unidos, ¿no? El, claro. el, este sistema judicial un poquito... Se, se,
3: se, se está alargando la sinopsis de una manera un poco extraña, ¿no? El cazar recompensas, el, el doctor Schultz, eh, que, que va con su con su carromato. Ca carromato con un diente encima, porque en teoría <risa> va, es, él es dentista, es dentista sí. eh, libera a Django, que es un, un preso eh, que está... Un esclavo. Un esclavo, claro, eh, eh, que está con, bueno, con un grupo de, de afroamericanos más, esclavizados todos, y le libera y le da la oportunidad de eh, ser una persona libre, si le ayuda a, eh, en su tarea de cazar recompensas. no Ellos van a por los forajidos y a por la gente que, como su propio nombre indica... Eh, se, ofre, se ofrece una recompensa por ellos y si le ayuda, pues él le convertirá en, en un hombre libre, ¿no? Eh, dentro de todo este contexto racial, nada sutil, obviamente, es el tema principal de, de la película, Así se es. desata una historia de venganza eh, en relación con, con la mujer de Django, de la que lleva tantísimo tiempo separada, eh, separado, también esclava ella, por supuesto, y bueno, he de decir que, que Django desencadenado es sin duda alguna mi película favorita de Tarantino, desde el primer momento en el que la tuve frente a mis ojos eh, claro ver Tarantino siempre es siempre es nutritivo, ver, ver Tarantino siempre mola eh, ver Tarantino siempre siempre complace al espectador, al menos eso, eso opino yo, ahora tendrá detractores como todo el mundo, pero claro ver Tarantino con 14 o 15 años es, es tener un espectáculo delante de ti o sea, y, y el primer disparo de Django y ver cómo caen 3 litros de sangre por disparo eh, el, el, aquella historia de venganza, aquella eh, violencia eh, que si bien no, no escatima en violencia en ningún momento, es un crescendo porque no deja de subir y cada vez es, es más y más bestia, cada vez es más y más sí. explícita dentro de lo que decíamos antes, por supuesto, de exagerado, de asequible y, y demás. Pero eh, Django, sí, sí, todo el cine de Tarantino me gusta. Django me fascina a un nivel que, al que por más que, 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 que puedan intentarlo, las demás no llegan. Eh también tiene el factor eh, de que sale DiCaprio que haciendo un papelón porque podría salir haciendo hace un papelón y es mi actor favorito por tanto. Six antes
2: ¿no? has dicho también que, que hacía un papelón en Revolutionary Road y, y y lo que te iba a decir de, de, de DiCaprio es que no hace malos papeles sí, <ríe> siempre, siempre hace apuntar, papelones sí. o sea, siempre ya, hace ya, papelones bueno. Sí, eh, sí, sí. Pero es pero... verdad que en esta película, bueno, tiene un momento de, de seguir actuando, de contenerse dentro del personaje, de estar absolutamente dentro del personaje, que tiene un accidente, ¿no? En mm. medio de la escena se. se... O sea,
3: esta, esta tampoco se, se spoilea, no, no, ¿no? Yo lo voy a decirlo. Se hace una herida y ya está. Ah, vale, sí. vale. Por eso digo, pero que, que ya hemos establecido que no se spoilea ninguna peli. Quiero decir, sí, no, sí. no estamos haciendo ninguna y ya está. Claro, sí, claro, son más recientes. Evidentemente, o sea,
2: evidentemente. Eh, se hace una herida eh, en medio de una escena y en vez de decir, corten, me acabo de hacer una herida eh, el tío dice, yo sigo en el papel y ya está, y se acaba la escena y de hecho Tarantino coge esa uy, perdón esa escena eh, de, de las que podría haber elegido que seguramente se rodaron varias de, de esas porque dijo, esta es eh, la que ha quedado mejor esta es la más natural es, cua, bueno, no, claro, nada más faltaría evidentemente <risa> Y, y, la, y la verdad que es un, un gesto eh, actoral brillante. Sí, a, a, a
3: propósito de esto, y que siento que me había quedado antes pendiente por los actores, pero bueno, podemos rescatarlo en cualquier momento, sí, ver, esta...
2: No, te iba a decir que toda la filmografía está plasmada, pl pl plagada, mejor dicho, de grandes actuaciones claro, y grandes por actores dirigidos por Tarantino.
3: Es que algo que tiene Tarantino es que dirige muy cerca físicamente de los actores. Él normalmente no es un director que está lejos viendo el monitor y, y dando órdenes desde, desde la distancia. Él es un director que está muy cerca de ellos, dando indicaciones constantes. Eh, además, suele interpelar a los actores eh, en medio de la escena, gritando: ¡Eh, ahora te están engañando! No sé qué, para, para, para acrecentar sus reacciones. Eh, es muy famosa una imagen, por ejemplo, detrás de las cámaras en Pulp Fiction, en las que es este, en el baile mítico del You'll Never, Never Cantel de Chuck Berry. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y él está, no, no está con la cámara, él está al lado, bailando con ellos. Y diciéndoles, pues mira, ahora hace el Batman, no, no sé qué. Entonces, es, es un, un director muy apegado a, a los actores, de modo que en situaciones como esta, o en algunas que no sean accidentadas, sino interpretadas, aún así consigue darle un, un nivel más ¿no? a los que, bueno, que demuestran efectivamente, como decíamos antes, es un director de actores enorme.
2: Eh, es que es así. O sea, es la, la representación de que es un gran director de actores está en cada una de sus películas. O sea, podríamos ir pasando de, un, de, de una en otra y diciendo, es que el papelón que hace este actor Exacto. aquí, el papelón que hace este actor aquí, el papelón que hace este actor aquí. aquí al final, creo que mucha de, de, de la responsabilidad de estos grandes papeles recae o reside en,
4: en el propio Tarantino. Es que en todas y cada una de sus películas podemos... Eh, Podemos eh, magnificar la figura de un personaje. O sea, podemos decir Reservoir Dogs, mmm, cualquiera de los señores de colores. Eh, en Pulp Fiction también podemos decir Uma Thurman, Pul, eh, John Travolta, Samuel L. Uh -huh. Jackson. En todas sus películas podemos rescatar. Y podemos eh, magnificar la figura de un actor por encima de los demás porque... Es lo, bueno, lo que he comentado antes, él es el que los escribe, él, él es el que, los, eh, el que los siente, el que los crea al fin y al cabo. Y eh, al ser tan buen, tan buen guionista, tiene dos Oscars al mejor guión, podría tener más incluso. Sí, claro, ese
3: es otro melón, ¿no? El de, el de sí, Tarantino no de los, sin Oscar. Sin
4: Oscar. Ah, eh, Que eh, no sabemos si para la décima, cómo va a ser la última, uh, o bueno, ya veremos Ya, ya, hay, ya hay, veremos qué hace la Academia, pero porque
2: la academia es muy de esto de ahora te lo doy sí. honorífico, no sé qué pero es verdad que, hablando de Oscars ya que hemos abierto un poquito la lata, esta película tiene dos Oscars, eh, de nuevo eh, Valz, eh, Christoph Valls vuelve es, es,
3: es que es el Oscar 2.0 porque como decíamos sí, es sí. el mismo papel está, prácticamente, segundo... eh,
2: gana de nuevo eh, Oscar a mejor actor de reparto uh -huh. y le dan no le dan el de mejor película, están nominados cinco, cinco veces en Malditos Bastardos 8 Bastardos 8 eh, ¿Cuántas
3: secuelas tiene? Sí, yo he visto las series anteriores.
4: Eh,
3: Los malditos odiosos. La... Sí. Eh, y en
2: Django tiene dos Oscars, uno por guión y otro, como decía, Mejor Actor de Reparto, uh -huh. pero no tiene, a Mejor Película no tiene, no tiene Oscar, tiene solo, como decía Omar, a Mejor Guión. Eh, que es una pena, porque a lo mejor dejo de hacer películas de verdad, no es un farol y nos quedamos sin ver eh, a Tarantino recogiendo un Oscar por una película suya y no por
3: honorífico. Claro, igual igual la décima no es merecedora como tal. ¿por qué no? Porque puede que no sea su mejor película, puede que no, que haya alguna película mejor ese año y te quedes entonces sin darle mm.
4: un, un Oscar, que bueno, que no será Pero, la primera vez que lo hace lo la Academia. Mi, lo mismo no le dan un Oscar porque se quieren ahorrar el discurso de Tarantino allí arriba pues, porque sí, el por tío que no... Eh, no, no, no calla. Ya, ya. Eh, hablamos de,
2: de la dirección de actores y, y hay un ejemplo que se puede encontrar por YouTube de esta película sí. que es eh, la dirección de actores de a Jimmy Fox, ¿no? que le están haciendo una entrevista a Jimmy Fox y sí. hace una imitación muy buena de Tarantino eh, diciendo que él no es un, un, un superhéroe al principio, que él no es un gran héroe al sí, principio de la historia. Gracia. Ni siquiera es guay. Exacto. O sea, no, no, no eres un no, tío guay. No eres un tío guay, eres un esclavo. Uh -huh. y, y, se, y, se, y se lo remarca y lo, además con cómo habla Tarantino, ¿no? con ese como prácticamente tar, tartamudea y uh -huh. es, se va trabando y la verdad, muy buen vídeo, si lo queréis buscar... Eh, eh, lo disfrutaréis porque uh -huh. es un vídeo que, que, que resume un poco lo que decíamos de la dirección de actores de, de Tarantino. Lo que le pide a cada uno de los actores es aquello que tiene claro él que quiere, por aquello que decías tú de que está muy apegado a sus personajes porque los ha escrito él, ¿eh? los uh -huh. siente como suyos.
3: Y otra cosa importante con los actores de Tarantino también es que pocas veces trabaja una sola vez con ellos lo normal es que es que repita con Pam por ejemplo no pero a, repite con con Timmy Roth, repite con Samuel L Jackson, Samuel L. Jackson que, que vuelve aquí sale.
4: por eso
3: traía a, a propósito de esto no con que,
4: Russell, todos y, estos.
3: aquí volvemos a ver a Samuel L Jackson después de tanto tiempo haciendo de de un esclavo negro racista racista de, 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 de su negro. propia raza ese atún negro negrero no de que es como Exacto, pero que bueno es. así se dirigen a, hacia Jimmy Fox por por, por eh, a consecuencia de él, lo que sucede en la trama, eh, Tarantino de nuevo vuelve a hacer lo que le da la gana, porque por más que hayamos visto westerns, en los westerns desde siempre, eh, había, eh, pues estaba los vaqueros y como mucho estaban los indios, pero la, este, todo este tema racial, que obviamente no se inventa Tarantino, que obviamente esto existe, eh, está ahí y lo trata como lo trata él, no lo trata como dos años de esclavitud, lo trata como lo trata Tarantino.
4: Que de hecho eh, trajo mucha cola eh, ah. esta película porque mmm, se estrenó en, en Navidades y a Spike Lee eh, le dio por eh, criticar duramente la película eh, diciendo cosas como que no se pueden eh, estrenar en Navidades una película de este... De esta temática. Claro. Eh, despreció bastante a la, a la película de Tarantino eh, por, um, por tratar a, a, a la raza negra como la trataba y por dirigirse a ella como se dirigía, con la palabra nica, que no. Claro. Entonces, eh, Spike Lee atacó duramente a la película y, y Tarantino no sé si le ha respondido, pero bueno, esto fue hace ocho años, mm, eh, 9, 9, 9, nueve. Entonces, sí, entonces, no sé muy bien y... cómo ha terminado la historia, pero sí que es verdad que Spike Lee, que es uno de los directores también más reconocidos. Bueno, eh, y de, 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 de Raza Negra, ¿no? Y de, de Raza Negra, Que, que sí.
3: reivindica. Eh, a ver, es por supuesto, es una problemática eh, que está en la película, pero creo que hasta cierto punto eh, intent, intenta, ¿no? Hace, o sea, trata al personaje de, de Django, ya sin meternos, por supuesto, en ningún charco, trata al personaje de Django un poco como trataba a Uma Thurman en Kill Bill. Es una película de venganza, es una película uh -huh. en la que empodera al personaje protagonista uh -huh. y como le empodera, le da el poder, va vale, a la redundancia, de acabar con todos aquellos que, o en el pasado eh, le han causado algún mal o le, le están causando en el presente alguno. Sí, eh, Bueno, como digo, la película me, me volvió loco desde el primer momento. Se convirtió ya en mi favorita Tarantino y no se ha movido de ahí, pese a que haya visto otras. Así como, por ejemplo, Kill Bill sí que ha ido ganando con cada revisionado y, y ahora sí que entra digamos, es en mi top personal de Tarantino. Eh, Django sigue estando con el oro. Y, y, es, mm, o sea, y una gran causa es el clímax, que sin ser el final como tal de la película es, es el mayor clímax, yo creo, aunque parezca extraño hasta este, este concepto en no, el mayor clímax, que es... Eh, hay una escena en una casa en la que, eh, si, si, como decíamos, las películas de Tarantino se habían vuelto como largas set pieces que se van elaborando y demás que suceden de una manera relativamente normal, hasta que explotan una violencia desenfrenada. Y en este caso, en esta película, vemos a un, una casa con las paredes pintadas de rojo, de sangre, de, 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 de tropecientos cadáveres, sí, eh, que, de escudos humanos. De... Es una violencia eh, muy, muy, muy bestia, pero muy, muy disfrutable por lo que decíamos, ¿no? que Tarantino no deja de hacer una violencia que es disfrutona que es más cercana al humor negro que, al, que a la crudeza y al realismo
2: eh, hemos hablado mucho de actores en esta película que yo creo que tiene grandes actuaciones sobre todo Jimmy Fox eh, mm. que no se le, no se le da ahí como un reconocimiento enorme en esta película pero, sin duda, eh, me, me gusta muchísimo el papel que hace. No sé si estáis lo, de acuerdo. Lo borda. Lo gorda o sea, eh, sí. Que... sí
4: o sea, son, son tres actorazos. Eh, Jamie Fox, eh, Christoph Valls y Leonardo DiCaprio. Ahí está. O sea, son, son es un que es, es, tridente... Es, es, <risa> muy buena línea. Sí, 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 es, sí. es increíble, o sea, hace un papel...
3: Sí. Eh, sí que es cierto que igual podría decir que si se ve, yo la disfruté la disfruto siempre que la ven en doblada, la disfruto mucho, pero quizá esta gana más en versión original. Iba por... a comentar eso. Pues sí. adelante, adelante. No, no,
2: no, es que eh, eh, en versión doblada, pues yo soy un gran amante del doblaje, pero es verdad que intentan hacer como este... Eh, el, el lenguaje como,
3: digamos... El, el acento, ¿no? La manera de expresarse... Sí, eh, sí. Bueno, Muy barrio bajero, Exacto,
2: muy, como de, de, de personas...
3: Bueno, de esclavos, quiero decir, exacto, de gente no, que no que sí, ha podido es que no leer estudiar, ni escribir ni nada porque son esclavos. esclavos
2: eso, sí. Exacto, que, que no pudieron ni leer, no pudieron estudiar, no pudieron ir a la escuela y al fin y al cabo... El, el, si lo ves en versión original, como que es mucho más natural, y en español quizás se pierda un poco porque es más forzado, se ve. Y se intenta... Eh, sí, en plan eh, lo de omitir a lo mejor la D entre Addo, al final, ¿sabes? Estoy encantado.
3: ¿sabes? O ¿para pa qué quieres eso, no? Eso es como el, sí, el intentar sí. eh, traducir eh, la, la, las... La manera sí, de hablar del slank, inglés, pero que, sí. se, que, se, que se pierde en parte. Pero ya digo que para mí no, no hace que se deje de disfrutar, no, sencillamente. O sea, yo,
2: yo la he visto varias veces en, en, en versión doblada, doblada eh. Eh, y, y la he disfrutado. Y la, y la he visto en versión original. Evidentemente creo que el sentimiento de inversión es mayor, eh, en esta película en concreto, uh -huh. eh, pero eh, tampoco se deja de disfrutar, como decía Sergio, por uh -huh. verla doblada. Yo no voy a comentar muchas más cosas
4: de Django. Eh... por mi parte no Sergio, si sí, uno quiere
3: subirse al carro de que también es su favorita, lo eh, podemos dejar no. aquí.
4: Es que una vez, una vez estableces cuál es tu favorita, es muy difícil. Es, otra, es difícil que se mueva, por supuesto. La baje de allí, de ese pedestal. Yo
3: no sé cuál es mi película favorita de Tarantino. Eh,
2: de, yo esta, sí. de, estas, de estas
4: cinco, sí. que es que
3: tengo un problema. O sea, yo, yo no es que yeah. no lo sepa de Tarantino, yo es que necesito de todo tener favoritos. Ya, no, ya,
4: yeah, ya. Yeah. Yo también sé. Que Voy a beber agua, que esta es
3: mi favorita. <risa> pues eh, vamos
2: a dejar aquí Django y vamos a irnos a su siguiente película y la. La penúltima de la que vamos a hablar hoy, que es eh, Los odiosos ocho.
0: Uno de esos individuos no es lo que dices ser. ¿Y qué es? Cómplice de ella, eso es lo que es. Uno de ellos, puede que incluso dos, están aquí para poner a Domergue en libertad. ¿Seguro que no es solo una chifladura? Nuestra mejor baza es que ese tramposo no tenga la sangre fría de Daisy. No tendrá Cuajo bastante para cruzarse de brazos. No lo aguantará. Dejará de esperar y tratará de forzar esa oportunidad. Entonces Don Ansioso se pondrá en evidencia. ¿Qué tienes que decir de esto? ¿Qué que tengo que decir? ¿De los desvarios de John Ruth? Que tiene completamente la razón. Porque yo y uno de esos estamos conchavados. Solo estamos esperando a que todos se duerman. Entonces los mataremos.
2: Pues sí, después de, de Django llegaría Los Odiosos Ocho, otro western de western a western. Y tiro porque me toca.
4: <risa> Esta es la etapa histórica de sí. Tarantino. O sea, aquí es donde eh, te da un repaso a la historia.
2: Si sí, en la, en la película anterior estaba situada en. Eh, des... no, antes de la. ¿Cuándo era? Antes de la Guerra Civil. Has o... dicho
3: dos años antes de la Guerra de Secesión, exacto, creo sí.
2: De... No, no, era la civil, la... exacto, la civil americana, ¿no? Es que, es que esa es... Sí, es la, la de Secesión, es la misma. Es que, no es sé. que yo creo que sí, se lo misma. he dicho.
3: <risa>
2: sí. Eh... Pero bueno, no
3: estamos en clase de historia. Que...
2: Eh, pero esta película ya, Los Odiosos Ocho es eh, pocos años después de la, de la guerra civil en la que ya ha ganado el bando del norte y eh, se, ha, se ha abolido, no sé cómo se dice en castellano ahora, eh, se ha, ¿cómo se dice? Se ha eliminado, sí se ha... Digamos, digámoslo así. Es que lo iba a decir en catalán, se abolit. Eh. No, sí, <risa> Pero sí, <risa> se, del se, ha... <risa> se ha eliminado la, la esclavitud y, eh, en Estados Unidos y, y de hecho, hay, gira también en torno a la temática racial la película, un poquito eh, es una película que si para Sergio su favorita eh, de todo Tarantino era Django para mí, de estas que traemos hoy la que más me gusta es Los odiosos 8 me parece una película única y eh, de las mejores películas de Tarantino. No sé si es la mejor porque, como he dicho, me cuesta decidir mi favorita eh, o cuál es la mejor de ellas.
4: Luego te vas a mojar. Vamos a hacer <risas> que te moje. Te, te vas a te mojar. mojar. Te vas... <risas> a
3: ver... Por intentar bueno, poner un poco... <risas> encarrilar un poco esto. Eh, pues mira, por llevarte la contraria y, y mostrar la otra cara de la moneda, yo probablemente... La que menos me gusta de Toro Tarantino. No. No porque está por ahí también Jackie Brown, que no tengo mucho apego. Ya, yeah, no tienes ni puta idea. Hoy eh, digo... <risa>
4: <risa> está, está
3: desatado, Mateo. Sí, está eh, pero, pero sí que es verdad que, que Los Odiosos no es una película. Es una película que me gusta, me gusta mucho, pero porque me gusta mucho Tarantino. Entonces, no, no, por supuesto, la disfruto, pero es la que menos me invita a revisionado y la que menos me apetece volver a ver.
4: Yo diría que, bueno. No, 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 yo diría que después de Death Proof y Jackie Brown es la que menos eh, gusta a la gente. Y yo creo que es porque la acción es, es, llega muy tarde. Eh, es una oh, sí. película que de casi tres horas. Bueno, es que en estamos, la... estamos en
3: esa etapa de Tarantino. Sí, de sí, que ya sí, Me he sí, vuelto loco no nos sé hacer pelis cortas. O sea, <risa> va a durar Exacto. todo muchísimo.
4: O sea, eh, en, es una peli de casi tres horas en la que la, la primera a lo mejor están eh, yendo a un, a un pueblo... Y tienen que pararse en, en una. ¿Dónde? ¿En una licorería? O no, no, en es una. Como le, eh,
2: eh, no es,
4: eh, es como un refugio. No, no sé, pero eh, en,
3: es, vende vende. Vende truches sí, y comida. Exacto,
4: sí, porque hay una escena también en la que se le los. Bueno, sí. Y
3: bueno, ellos. Eh, bueno, ellos, están... ellos son la última diligencia de Red Rock.
4: Di, direct rock. Ah. O sea, eh, el primer capítulo de, de la película. Claro que, que no lo hemos
3: comentado, completo, pero estamos en Metería. la etapa Mercería, mercería, lo es, estaba pensando. Es, es que me, me eh, bueno, estamos en la etapa de Tarantino de eh, capítulos. Eh, voy Así a capitular es. las cosas, que desde luego eh, es, es inconfundible.
2: Y, voy a decir un poquito de, de lo que va, porque eh, es eso, es una diligencia que mm, va recogiendo personajes eh, en medio del camino, perdidos antes de una gran ventisca una gran tormenta de nieve, uh -huh. que llegan a la mercería de Mini, eh, un personaje eh, eh, enigmático dentro de la película, eh, y se van juntando pues, personajes bastante excéntricos, diríamos. Pues, cada uno tiene sus excentricidades. Sus, un... Muy de Tarantino también. Sí, exacto. No, no muy... hay personajes
3: neutros prácticamente. Así
2: es. Y se genera un cóctel dentro de una casa cerrada, no eh, porque no pueden salir por la, la ventisca, van a estar dos días encerrados eh, juntos en teoría. Eh, que genera un cóctel de personalidades y de diálogos y de eh, historias eh, entrecruzadas, que sin duda es el gran atractivo de, de la película. Como ha dicho Marl, a lo mejor a la gente eh, no suele gustarle tanto por su tardía...
4: Sí, por su lentitud Exacto. a la hora de, de digamos, explotar. Lo... Es que
2: yo creo que eh, sí. se marca perfectamente la intención de la película con los eh, títulos de crédito. En esta película los títulos de crédito oh, eh, son eh, muy lentos, muy pausados, muy poco a poco. Empiezan un, en un cristo, en, en mitad de, de, de la nieve en eh, medio de la intemperie eh, cuando está cayendo de hecho está nevado el Cristo y poco a poco la cámara va haciendo un, un traveling out y nos deja ver esa diligencia que será uno de los protagonistas eh, de, de la historia ¿no? eh, y esa, esos, esos títulos de crédito sin duda establecen el ritmo narrativo y las intenciones de Tarantino en esta Totalmente. película. Totalmente.
4: Es, eh, además, son unos créditos que para nada son aburridos, son eh, disfrutables eh, 100% gracias a Ennio Morricone, <risa> eh, mención especial a Ennio Morricone, a el genio. Eh, quien uh, en esta película <risa> gana eh, el Oscar a banda sonora con eh, Descartes. Con Descartes. Descartes. No con el filósofo.
2: <risa> no, no, es que tenga, que... no es que tenga un Oscar. Eh... No es que la hicieran eh, santo.
4: Hoy <risa> estamos graciosos. Hoy ¿no? No, es, estamos un poco tontos. Eso sí. que... <risa> Sino que <risa> con, 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 eh, con piezas que descartó él de, de su repertorio. Eh, de, la,
2: de la cosa de Carpenter, con Exacto. la
3: que ya no hermana solo con la música. La peli es muy la cosa de John Carpenter. Yo creo que es una suerte de mezcla entre la cosa uh -huh. y el enigma de otro mundo, que es el título real de la película, porque hay, hay unas cuantas cosas en general de la cosa, uh -huh. como pelis. <risa> eh, y, o sea, eso, la cosa, el enigma de otro mundo y un poco el ángel exterminador de Buñuel, por aquello de todo el mundo atrapado en una casa de la que no se puede salir y la cosa no va del todo bien entre los atrapados.
2: Eh, para defender esta película, eh, o, dec o decir que es mi favorita de esta de, de estas cinco, ¿no? Eh, saco las armas.
3: Sac saco las armas, voy a por ello.
2: Eh, una de mis eh, eh, armas más grandes es Ennio Morricone. Ennio Morricone, eh, eh, una de las únicas personas en el mundo capaces de ganar un Oscar con Descartes. En plan, <risa> bueno, lo que me sobra de este trabajo, eh, toma Tarantino, si lo quieres, toma un Oscar. Bueno, es la primera vez, de hecho, que le da
3: permiso explícito para usar su banda sonora, ¿no? Sí. O ya había pasado con Malditos, puede ser, con Rabia de Tarantela, de Malditos.
4: Puede ser que sí, ahora mismo. Lo desconozco sé, sé, sé que Tarantino ya
3: había usado en su día piezas de Morricones sin su permiso.
4: Porque usa, como hemos sí. dicho que roba, pues dijo, pues es
3: robo. Y, y, y sé que sin su permiso, probablemente sí que, utilizando derechos, que decir, no no claro, ni no el copyright, comprando los derechos, pero digamos, sin el consentimiento per se del de compositor Ennio Morricone, que le causó problemas con él, es de decir, eh, tal. O, y si no fue eso, juraría que fue que cuando sí que le compuso alguna pieza para, por ejemplo, Malditos Bastardos, como Tarantino la usa como le da la gana, y no era como lo hubiera esperado Ennio, ¿eh, porque, por ejemplo, está, podría estar acostumbrado, yo que sé, a, a Sergio Leone, que, que, que hace las escenas en base, la banda sonora de morricones de modo que quedan hermanada música e imagen es como Tarantino lo va a usar como le dé la gana y con contrastes eh, entre lo que vemos y lo que oímos y demás pues señor Morricone que pensar que haces? tío yo no te he compuesto esto para que lo uses así entonces sí que hubo un poquito de, de, de choque pero obviamente en esta película es una obra maestra de, de Morricone con ah, Descartes es una clase
2: sí sí es, es, es un, una banda sonora única a mí me parece increíble de hecho es verdad que cuando, cuando mmm, entiendes esto de que son Descartes de la cosa de, de Carpenter ves la banda sonora y dices hostias es que es muy Carpenter esta, esta banda sonora ¿eh? y ese es el, el primer punto la banda sonora para mí es la mejor banda sonora que hay de... Pasemos lista. pasemos lista eh, 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 la mejor banda sonora creo dentro de las películas
3: de trantino incluso diría ¿eh? pero dentro de estas cinco seguro que la mejor pero hablamos pero de banda sonora eh, de banda sonora literalmente como composición para el eh, música extradiegética que no sea música pop en... Entendemos. No, no, yo
2: Banda sonora es la recopilación de los tracks que utilizas tú Es que dentro. precisamente eh, precisamente Tarantino
3: sus bandas sonoras Pero para mí la mejor La de Django es muy tocha
2: La de Django <risa> también es muy buena pero para mí la, 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 la mejor, mejor es, es, es Ennio Morricone cualquier
3: película de Tarantino repleta de de, 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 de música pop es eh, sí, eh, Tarantino sí. y la música A ver
2: no sé si se estará escuchando, pero no sé qué es. Eh, bueno, esperemos que no. Y si
3: sí si se oye, pues, eh, eh,
2: perdón, y esperemos salir de esta. Eso ha sido un, ¿Por poco? Porque... Este
3: ha sido un poco la cosa de Carpenter. ¿no? Sí, sí. <risa> peliculón, <risa> peliculón. No la recomendamos, pero
4: vedla. o sea no
3: la, te... no la hemos recomendado hoy, pero sí la recomendamos. Ah, vale, vale. <risa> probablemente eh... no haya
4: escuchado nada y se está pensando que estamos <risa> alucinando o algo. Otra
3: de las cosas que de esta película son
2: no brillantes, excelsas, es la fotografía. Porque... <risa> Eh, una de las cosas que eh, también hermana a estas películas eh, es eh, el director de fotografía. Excepto Death Proof, tanto Malditos Bastardos, Django y Los Odiosos Hechos, y la que viene ahora, si una vez en Hollywood, ya lo digo. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Es el director de fotografía es Robert Richardson. Pero, sin duda, la me, el mejor trabajo de Robert Richardson, una leyenda que también eh, está en casino y tra ha trabajado con grandes maestros eh, del, del cine... Esta es la mejor obra de estas cinco a nivel fotográfico. Bueno, cómo está rodada, ¿no? Es Cómo está rodada, ahí voy. E, técnicamente ya es un, un, una filigrana. Una, una rara avis. Sí, es una rara avis. ¿Por qué? Porque Tarantino se le metió entre ceja y ceja que quería grabar esta película en 70 milímetros. Quería grabar en Ultra Panavision 70. Y
3: eh, la verdad es que la fotografía... A, a, con claro, este... que no entiendo lo que es, es una imagen muy panorámica, Así estirada, es, eh, que no deforma la imagen, pero sí que vemos, eh, ué, se nota mucho tanto en la textura como en no, la textura no, porque no se reproduce, na, ya nadie eh, <risa> proyecta a 70 milímetros ni a 35 casi, por desgracia, pero sí que ves la fotografía es pues, muy panorámica, eh, con Así mucha es. capacidad, de, o sea con mucho campo eh, que abarca dentro de sí.
2: Eh, eh, eso, eso es como una panorámica no eso, eso es eh, una imagen eh, estirada, no muy larga que te permite tener mucho eh, mucha más información a los lados de, de la pantalla uno de los problemas como has dicho y que se le criticó cuando salió en 2015 la película es que había países enteros que no tenían ni un solo proyector eh, de 70 milímetros, eh, entonces las películas se, se tenían
3: que ver en, en formato digital normal. Y entonces... Pero le sucede también en la siguiente quiero decir, no, no es en 70 pero también pasa que el, el, el ruedo en 35 milímetros y ya casi nada se proyecta en 35 milímetros, mm, de, que... eh, de hecho, la
2: versión de 70 milímetros es una versión diferente. La, la normal son 167 minutos, pero la que estrenó eh, de manera en pases limitados en determinadas salas del mundo eh, duraba 187 minutos, incluyendo 3,48 minutos de obertura y 12 minutos de intermedio. O sea... Pero, pero eso como... Eh, debía ser como una versión, que supongo que en los Blu-rays y demás también debe estar esta versión, supongo, no, pero... pero la versión digital, la versión que la, la gran mayoría de las personas, porque como os he dicho, por ejemplo, Argentina, cuando se estrenó la película, no tenía ni un solo proyector de 70 milímetros, entonces nadie en todo el país pudo desplazarse a ninguna ciudad a ver la película en, en, en esos 70 milímetros que quería Tarantino, eh, era, eh, eh, fue una gran polémica. Eh, porque aparte de, de ya no solo la, eh, ese, esa espectacularidad ¿no? de, de, de la, del Ultra Panavision, ¿no? Sino cómo está rodada la película para que la, el Ultra Panavision sea algo por lo que por lo que hacerlo así, ¿no? Un recurso no solo eh, de filigrana técnica, sino de eh, necesidad, necesidad narrativa. Eh, en, en, en concreto, en la...
3: eh, pedimos disculpas rápidamente, ha habido un problema técnico y hemos tenido que hacer un, un corte un tanto abrupto, pero esperamos poder retomarlo con normalidad. Eh, si no recuerdo mal, eh, Mateo, estabas comentando el tema de que la, el estar rodado en, en 70 milímetros y el que no se pudiera, o sea, provocó problemas ya que no todos los... Los cines podían eh, proyectar una película así, de modo que se tuvo que adaptar y demás. Y cómo, sobre todo, que creo que es lo clave de Tarantino, no, es, es que no... Lo que hemos dicho, ¿no? De, de cómo utilizar recursos. Pero quizá podemos entender que, que utilizar un recurso, o cierto recurso en medio de, de la película, puede ser un capricho, pero cómo no lo es. O sea, quiero decir, cómo... Eh, estabas con eso, no con que eh, grabar en 70 milímetros no era un capricho de decir, mira, quiero hacer una película en 70 milímetros, sino que tiene un sentido para con la peli que quiero hacer.
2: Sí, al final resulta un recurso narrativo por cómo eh, esa capacidad panorámica que tiene la imagen eh, nos permite eh, ver representados paisajes eh, absolutamente increíbles, porque además está rodada... Eh, en, en la, no es que esté hecho por CGI, los paisajes son, están rodada en, en, a menos no sé cuántos grados, menos veintipico grados bajo cero. Entonces supone uh, un, un hito ya no solo de, de, a nivel de imagen, sino a nivel de rodaje, claro. porque tuvieron que utilizar las lentes que se utilizaron en ben es cierto es cierto eh, para rodar a temperaturas tan bajas uh -huh. y, y eso le da una, un sentido de inmersión a la película muy muy interesante, sobre todo en esa primera hora de la que uh -huh. hablábamos en la que la diligencia llega a la mercería de, de, de Mani sí, de,
3: de Mini. Sí, claro, porque igual quizá pueda chocar ¿no? que, que hablemos de una película en la que está, la gente se queda atrapada en una casa por una tormenta y hablemos de paisajes pero es cierto que la película, aparte de esta introducción en la que vemos la llegada, tiene eh, como nos tiene acostumbrado Tarantino, momentos eh, de, de flashbacks, de, de piezas mm. eh, que se transforman en, en piezas en sí mismas, ¿no? O sea, como un flashback pequeño acaba convirtiéndose en un capítulo prácticamente y como pues ahí sí que nos lleva fuera nos lleva a sucesos que tienen lugar fuera de la, la mercería de mini y en, en momentos distintos, por supuesto.
2: Eh, eh, esta era como la segunda gran punta de lanza que tiene la película, no está la... la, la... La banda sonora, hemos dicho. La banda sonora, la dirección de fotografía. Uh -huh. eh, y creo que al uno de los puntos, casi por necesidad, lo que decía Omar Omar decía, que no, la acción llegaba muy tarde. Pero es que no hay acción de, de disparos o de la gente pegándose, pero sí hay acción de diálogos. Uh -huh. Diálogos o sea, frenéticos sí, sí. y absolutamente ingeniosos que hace que para mí sea eh, la película con mejores actuaciones individuales? Tanto de eh, Kurt Russell como de Samuel L. Jackson. Eh, nuevo teniendo es... Tiene un momento de un monólogo que es único. Eh, como el propio Christoph Waltz, que, Waltz, que vuelve a estar aquí.
4: Eh, está. Yo creo. O sea, está, está Tim Roth en lo que diríamos que hace el papel de, de, de Christoph Waltz diríamos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Es... sí ya me, está, me estaba cojeando ah, a mi Cristóbal. Es verdad, sí. verdad, 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 o sea, perdón, es que Tim
4: Roth, es verdad. Tim Roth está, es, hace un papel sí, de, de que, que estamos harías, acostumbrados eh, que haría eh, a eh, Christoph Waltz. Un, un, un señor eso, mayor o sea, el
3: muy, muy, ele o sea, muy elegante, muy educado, sí, eh, sí, elegante sí, sí. por la manera de hablar, no, no por tanto por su apariencia. Sí, sí, eh, sí totalmente, sí, de, de Tim De hecho, Tim el, Tim el actor
4: Roth. de doblaje es el mismo, entonces... Ahí está, es verdad. Y al hablar, y tienen el mismo tono, tienen la misma forma de hablar. Además, ese tono
2: a nivel vestuario y apariencia, Claro. Y claro. Se asemeja al muy doctor pintoresco, Schultz el, el, el bigote.
3: Es eh. decir,
4: que, es, que se parece mucho al doctor Schultz. Se, claro, se parece más a que... King Schultz que, que, Han, sí, que sí. Hans Landa. Y eh... hablando
3: de actores, hay, hay una aparición en la película que no diré por hacer spoilers, pero es un actor que no esperaba para nada a ver. O sea, si podéis evitaros ver el casting, eh, hay un actor que, que jamás me hubiera esperado ver en esa película. Ya está, no, no diré nada más.
4: Joder, como lo he dejado aquí, ahora, ahora mismo eh. no caigo porque hay un montón de actores sí, que. Sí, pero.
2: Eh, y esa es la tercera cosa que yo creo que hace esta película dentro de las cinco que de hoy, la mejor, ¿no? Manda Sonora, su fotografía única y las mejores interpretaciones individuales de estas, de estas cinco películas.
3: Yo creo que eso se atribuye, a, a, por supuesto, a unos pedazos de actuaciones, por supuesto, al pedazo de director que es, y pero por supuesto a lo pedazo de guión que es. Ahí está. Porque si de, en algo se apoya un porcentaje enorme de esta película, que no por infravalorar los demás... Eh, elementos, como ha dicho Mateo, sea, que ha destacado Mateo, perdón, pero sí que es cierto que esta es una película de guión. Si no van a salir uh -huh. de la casa, aquí va a estar todo en los diálogos, va a estar en una... Hemos dicho, la violencia tarda en llegar, ¿no? pero está llena de violencia interna, de una violencia contenida, de una violencia en los diálogos, de una violencia en las ideologías, de una violencia en las sospechas, en el no fiarse de, quien, de con quién estás sí. atrapado en un mundo salvaje, porque no estás atrapado en un hotel. En, 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 en la actualidad estás atrapado en el salvaje oeste, en el que toda vida tiene precio, en el que cualquier persona está dispuesta a matar, nadie se fía de nadie, y se crea una tensión, que es, que es una tensión enorme, es una película, es un, es un muy buen thriller, a mí me parece, o sea, me parece un peliculón, es lo que quería decir. Sencillamente no es con la que más... Eh, con la que más resueno no, con la que vibra aún más en sintonía pero es cierto que es un peliculón y y que, y que estalla de nuevo en un final en el que llevamos mucho tiempo esperándolo, muchos mucho metraje esperando y está en una en un espectáculo de violencia al más puro, más puro estilo Tarantino sí, que... no hay nada sí. más tarant
2: Tarantinesco Tarantiniano, tarantiniano, tarantinesco, tarantineño. tarantiniano tarantinesco, tarantineño. <risa> <risa> ya. que
4: el final de Los odiosos 8 sí, yo creo que es inevitable, al menos para mí no sé si estáis de acuerdo conmigo en eh, pensar en 12 hombres sin piedad en ah, el que bueno, era, sí. ¿sí? Yo había, había pensado que cuando habla de, Sergio de, de guión siempre pienso en
2: películas que estén encerrados Encerrados, en, exacto sí. claro, mira que, que, que toda la
4: acción transcurra ya o sea, allí eh, Necesitas de un guión muy sólido Efectivamente claro. Qué a función. nivel sobre todo de
2: diálogos ya no solo <coughs> no, no hablo de guión ah, ah, como la historia ¿no? Como, la... no como puntos de giro increíbles que te hagan estar dentro de la historia o muy bien medidos eh, los, los los altibajos del, del guión sino más bien los propios diálogos que sean ingeniosos que eh, estén constantemente a, haciendo que estés dentro de la película que claro. eso es mucho más complicado que eh, por ejemplo meter una acción de disparos que eso te lleva hace que los ojos directamente vayan a la pantalla si lo haces con diálogos es más complicado uh -huh. Eh, yo no voy a añadir más de los odiosos ocho, he expuesto un poquito los puntos más importantes que para mí hacen de esta película de las cinco que hay la mejor y la que más disfruto. Eh, no sé si queréis añadir alguna
3: cosa más. No, eh, vamos a decir uno que, que es tu peli, entre comillas, en este caso, <risa> y, y, que sí, y que podemos hablar con ella con las reflexiones que, que comentas.
2: Eh, pues vamos a pasar a la última de momento de, de Tarantino, <risa> la más reciente. Vamos a hablar de Érase una vez en Hollywood.
1: ¡Coño ha pasado! ¡La puta, ¡Joder! ¡mierda! ¡Tu puta madre! te lo juro por Dios, ¿te has olvidado del puto texto? ¿Has hecho el ridículo delante de toda esa gente? Beviste toda la noche, beviste otra vez, te bebiste ocho puñeteros whisky sours. Eres un cabronazo. <risa> ¡Un desgraciado borracho de mierda! ¡Eres incapaz de memorizar el puto texto! ¡Estuviste ensayando y parecía que no habías ensayado una mierda! ¡Como si fueras un puto orangután! <risa> 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 ¡Joder! ¡Ocho whisky sours! ¡No podías quedarte en tres o cuatro! ¡Te bebiste ocho! ¿Por qué? ¡Eres un alcohólico! ¡Bebes demasiado, eh! ¡Todas las putas noches! ¡Todas las noches! ¡Se acabó! ¡Se acabó, joder! ¡Se acabó, joder! ¡Deja de beber ahora mismo! ¿Vale? Prométetelo a ti mismo, deja de beber. ¡Como ya puta! ¡Joder! Demuéstraselo a esa puta niña. Demuéstraselo a Jim Stacy. te a todo el puto equipo quién es el puto Rick Dalton. ¿Me oyes? Te lo cierto. Como no digas bien tus frases, te vuelo los putos sesos esta noche, joder. ¿Te enteras? Acabarán tus sesos esparcidos por toda la piscina.
3: Va en serio, hijo puta. Controlate de una puta vez. Eh, eras una vez en Hollywood, para. Bueno, obviamente, eh, quiero decir, eh, voy a ahorraros el spoiler, me flipa, es una película que me encanta <risa> y que, por supuesto, tiene mucha chicha, pero desde el punto de vista más. más superficial, ¿no? Y más casi cerval y directo y, y visceral, es que es la única que he podido ver en el cine. He podido en el sentido de que, pues, cuando estrenaban las demás, yo todavía no era tan... no, no tenía una cinefilia cultivada, y, 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 y pero esta ya me pilló como, oye, se estrena una película de Tarantino, una película que yo iba esperando desde hacía año y pico, cuando se supo que iba a hacer una película ambientada en el Hollywood de los 60, protagonizada por DiCaprio y Brad Pitt, y que aparecía El Pacino y Margot Robbie, yo dije, yo esta película la quiero ya, o sea, la necesito ya. Y efectivamente fui al cine, fui con Omar, además, y, y con otro amigo... Y recuerdo un par de cosas en el cine. Una era tener a una señora al lado que había traído a sus dos hijos de, de siete, ocho años, sí. y yo pensando, señora, ¿sabe usted lo que está haciendo? Es decir, claro, llegó el final de la película, porque es una película, de nuevo, un poco contenida para ser tarantino, pero hace como en ociosos. o sea, la contiene toda la película, de, 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 de que es larga, calmada... Para, para hacer un final de explosión de violencia que luego lo comentaremos, pero yo dije: estos chavales nos olvidan en, en, en su vida de lo que Debian acaban
4: ser de ver. En los niños. Yo sí, creo no. que venían de ver psicosis y ya. Sí, no, 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 o sea. <risa> es, es de, venían, a... venían curados de espanto. Sí, no,
3: pero eso y recuerdo verla y salir y decir: ¿Qué has hecho, Quentin? O sea, eres un sinvergüenza y. y vamos, me, me flipa. Ahora, si queréis, la vamos desgranando un poquito más, pero adelante, ¿qué opináis vosotros? Yo salí
4: feliz del cine ese día. Yo salí feliz. O sea, dije. Mm, no, o sea, de verdad es la primera peli que vi de Tarantino. Imaginaos. ¿Ah, sí? Es la primera película que vi de Tarantino. ¿Cómo? Sí. ¿Es la, la primera? primera? Sí. Es, ¿Es la... la primera película sí. que viste. <risa> lo lo no, confieso. Lo confieso aquí, en vivo y en directo. Eh, es la primera película que, que vi de Tarantino.
2: Es, es, un, es un fan... Dime, dime tres canciones suyas. Eh, es un fan sí, falso, ¿eh? Sí,
4: la verdad es que no estuve... Olvidar no los, estuve...
2: los dos volúmenes de Tarantino... Eh... Vamos a rehacerlos sí, con otra persona.
4: Sí. Siento mucho... No, que, que, que... no haber estado en el 92 para poder ver los en el cine. Me quedaban unos cuantos años para nacer. No, no, pero quizás... Eh, bueno, sí, es que es la primera película que vi de Tarantino y la vi en el cine y me enamoró y dije mmm, voy a las todas. Bueno, vamos a ver todo Tarantino. Ento entonces, sí, y no me las he visto una vez cada O sea, no me las he visto una vez ah, en eh, claro. eh, la película. He visto, he visto una y digo voy a ver la otra, y voy a ver la otra y me voy a hacer un maratón, pero seguido, ¿sabes? Acabo de ir una vez en Hollywood y empiezo otra vez con Reservoir Dogs. ¿eh? O sea, eh, por eso estoy aquí.
3: Si <risa> sí, estoy aquí es gracias a Eras una vez en Hollywood. ¿no? Eras una vez en Hollywood. Hombre,
4: ahora eh, tengo que confesarlo. Me sí. ha generado curiosidad. ¿Cuál
3: fue tu primera película de Tarantino? No, no lo sé. Le he estado dando muchas vueltas estos días, porque así como si sí recuerdo, por ejemplo, de Scorsese, ¿no? mi director favorito, sé que fue, cuál fue la primera que vi. De, de Nolan, creo que también eh, sabría decir. ¿cuál? Sí, seguro, además, porque fui a ver la cine, fue Batman Begins. pero yo que iba a saber quién era Nolan. O sea, no tenía ni idea. Uf, pues tenía cuatro años. De Nolan pero, no lo sabría yo, pero... Pero bueno, que en general yo suelo acordarme, no porque sobre todo... Tienen mucho impacto en mí. Es decir, José sí. es mi director favorito. Vale, pero por más que me flipen todas y que considere muchas horas maestras, mis favoritas siguen siendo las, las que primero vi porque fueron las que me impactaron y empezaron a hacer que, que, que germinara ¿no? este, este amor que profeso por él. En el caso de Tarantino, estoy bastante seguro de que las primeras fueron Pulp Fiction y me, Creo que fue la primera, fue Pulp Fiction y me decepcionó. Bueno, no. Lo primero que vi de Tarantino fueron los primeros minutos de, de Los odiosos ocho. Pero en casa de un amigo, y, y la dejamos a los 15 minutos porque era súper lenta, y mis amigos dijeron no, no quiero ver esto, y la quitamos. Y yo tampoco iba a insistir. Precisamente. Eh, no, no claro. <risa> eh, y, pero luego, pues eso, eh, probablemente Pulp Fiction, que me decepcionó la primera vez, pero bueno, que... que eh, Dios perdone al, al Sergio, <risa> que, que, que pensó que, que esa película no era tan buena como de verdad lo es. No,
2: no vamos a tenérselo en cuenta, supongo, porque... <risa>
3: <risa> solo, solo tenedme en cuenta que no he visto Death Proof. No, pero... Eh, <risa> Probablemente serían eh, Pulp Fiction, eh, o, mmm, Badito Pastalos y Jaco sé que por eso sobre todo Django y Malditos Bastardos me, me, me impactaron tantísimo que pero bueno eras una vez de Hollywood
2: yo sí recuerdo la primera y eh, ahora con el claro yo no sabía ni que era su primera película pero ah, eh, sí, claro. eh, coincidió con que era su ópera prima yo la primera película que vi de Tarantino fue Reservoir
3: Dogs Pras, eso es muy de muy de pijito de cine muy de, muy de cinéfilo, ¿eh? no, no, sí. yo, no yo es que lo primero que vi de Tarantino fue eh, de ve, de... ¿habéis visto La boda de mi mejor amigo? no, <ríe> eso es su primer cortometraje no la conocéis
2: ¿sabes? porque parece que es eso parece que es de cinéfilo de, de gafapasta de, de... pero es todo al revés es esto de que te dices no sé qué ver voy a buscar un top en YouTube de eh, películas eh, de, de películas de cine negro o thrillers sí no, lo que buscaría cualquier adolescente sí, no, no sí, sí. sé no, no sé qué, qué busqué pero es eso, me llevó a un top de. Eh, Perros de reserva, y
3: dijiste. Tengo que verlo. Exacto,
2: te, tengo que ver Reservoir Dogs porque va de un atraco que no, no enseñan nunca el atraco. yo, oh, esto, interesante. Me puse Reservoir Dogs, me gustó y aquí estamos. Y ahí para adelante, <ríe> ¿no? Va. Y aquí estoy. ¿Y aquí es estoy. tu favorita, ¿verdad? No, eh, no, no no.
3: no. no, pero. ¿Qué que dijiste. De, de las anteriores. Hostia, es que Jackie Brown y Odiosos. Es que tienes una colleja, tío. O sea, vienes aquí a defender al chaval al que pegan en, en, en el patio. O sea, ¿qué es esto? Y orgulloso, orgulloso estoy. Es verdad que de la. De la mmm,
2: o sea, dije Jackie Brown el, el primer programa más por defender. Por lo mismo que hoy. O sea, eh, necesitas revivir. Necesitas no, no, decir. No. No, de, esta de Odiosos 8 yo la disfruto muchísimo. Jackie Brown también, ¿no? No, no la interpretéis, pero no sé si Jackie Brown de las otras sería mi favorita. Vale,
3: entiendo más que fue en ese en ese caso, sí que fue como un poco de tengo que reivindicar. reivindicar esta exacto. Y esta es
2: como, no, no es que la van a reivindicar, es no, que no, no, es esta, ¿no? Esta, esta es de, las, de, de mis favoritas, Odiosos uh -huh. eh, 8 eh, Pero vaya, que empezaste quizás, con 2. Sí, empecé con Roser Quizás de las primeras podría decir que la que es que claro, las, están muy empatadas para mí. ¿eh?
3: Deberíamos hacer un programa de las cinco primeras. Sí. <risa> <risa>
2: Volviendo a veras una vez en Hollywood, eh, bueno, director de fotografía otra vez, Robert Richardson, eh, que también está excepcional. Eh, la recreación, la, eh, el apartado de diseño de producción y diseño artístico
3: de esta película es único. A mí me parece lo mejor de la película. O sea, la recreación del Hollywood de los 60. Sí,
2: sí, o sea, es, eh, es una carta de amor al, al, a ese Hollywood. Eso quería decir, sí. Sabes de, que,
4: o sea, es que es claramente una carta de amor a ese, a ese cine a eh, ese cine que le enamora a él, eh, del que rescata la mayoría también de sus referencias. Eh, y qué mejor manera de hacerlo que con los dos, como ha dicho Sergio antes, eh, con los dos eh, actores del siglo, por así decirlo, eh, Brad Pitt y, mm. y Leonardo DiCaprio, acompañados de Al Pacino, que sí que es verdad que... Su, su actuación es más eh, anecdótica. Sí. Eh, y también tenemos a Margot Robbie, que también es una estrella en, en, emergente. Eh, bueno, y hace
3: Sharon Tate, hace otra estrella, quiero decir. Eh, exactamente.
4: Eh, y por eso, y por este batiurrillo de cosas, es para mí, eh, voy a decirlo ya, mi favorita de estas cinco que, de las que hemos hablado hoy. Eh, y sí que es verdad que. Rescatando también lo que hemos dicho antes de cuáles son las películas que menos gustan a la gente de Tarantino. Eh, he obviado de vez en Hollywood, pero es que yo he visto muchas críticas sí, a sí, sí, en sí, Hollywood. Sí. Eh, como diciendo que es la peor de Tarantino, pero, pero es, hay gente... Estuvo dividida la crítica ahí, sí. Pero ¿no? es que hay gente eh, afirmándolo eh, rotundamente. Sí, o sea, sí, no, no, de que, hecho creo mucho... Sí, 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 que ha hecho Tarantino, que no sé qué... Bueno,
3: hay... peca... se, le ha... se, le... se le se le criticaba mucho él, es que no pasa nada. Sí. Es una película en la que no pasa nada. ¿Qué, qué pasa en la película? Pues es que no, o sea, sí, la película no te... es lo que hemos dicho, es un retrato de Hollywood. Hollywood es la protagonista. Efectivamente,
4: claro, claro. no está intentando contar ninguna historia. Bueno, de hecho, sí. No, decir... Sí, claro, claro, pero no me refiero a lo que, a lo ya, que parece sí. que me refiero. ¿Sabes? No, no, no no quiere... No sé cómo... No tiene la historia de esto. Kill Bill,
3: no tiene una, Exacto, una no historia es... de un personaje que pase tal.
4: Con, ex, es, es de nuevo, con un inicio eh, y un final que por el que el personaje pase por muchas etapas, no, o no sé no. qué, no. O sea, es, bueno. es ese lo, lo que has dicho tú, que es un retrato de, de, del Hollywood de los 60, de, de, de los, del principio de, de los 70 eh, y que es, está, o sea, está retratado perfectamente al milímetro. Es, eh, es, para mí es una de las mejores. Está en su... Está, es, en su top 3. O sea, yo, eh, yo la dejo en el tercer escalón del podio.
3: Aquí en Le gran Cataloguer. Eh... Le gran Cataloguer sí, así como... Cate Categorizador. Es...
4: <risa> eh, categorizando, pues... Eh si estamos en la gran categorizador, pues ese, yo categorizo como <risa> nada como desde, toca. desde luego es un película. Eh, sí la coloco en el tercer escalafón del podio sí. eh,
3: es que es de nuevo una peli en la que son tantas cosas es eh, lo que hemos dicho ese retrato de ese Hollywood pero no solo en lo superficial porque uno podría decir oh mira esas calles qué bien representadas qué bien tal no 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 es solo eso no se queda ahí es el amor que profesa por el cine de decorados, el cine clásico en el que el decorado está ahí y no es CGI, y tú ves esos decorados en la película. Es el amor, de nuevo, por, por, los, por cada una de las personas que trabaja en el cine, desde el, el, el doble de riesgo, como hemos dicho, de nuevo aquí Brad Pitt hace de doble de riesgo, hasta el actor principal, hasta quien te hace los decorados, hasta quien te hace el maquillaje y el vestuario. Es decir, es toda una oda al, al hecho de hacer cine, es de nuevo una ucronía, porque habla de un año muy oscuro y un suceso muy oscuro eh, que, que sucedió. Eh, y, y de nuevo, digamos que hace lo que le da la gana con él. Eh, cuando hemos dicho que, que Margot Robbie interpreta a Sharon T, bueno, eh, es decir, eh, es, es un momento de Hollywood y de la historia de Estados Unidos eh, que, 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 eso que, que tiene sucesos bastante duros y oscuros para... Pues de nuevo, para su historia, me están saliendo los, eh, sustan los sustantivos no ves, cómo es el que mal estoy. Me están saliendo los, los sinónimos bastante regular. ¿eh? Pero, pero de nuevo es eso. Establece además con esta película: se pone junto a Scorsese y a, Lur a Baz Lurman como los, los únicos directores que han trabajado más de una vez con DiCaprio, que son muy pocos y han trabajado eso, eh, Scorsese habitualmente. Tarantino con Django y y la en Hollywood y Baz Durman con el Gran Gatsby y Romeo y Julieta es decir no es tan habitual
2: y una curiosidad que no sé si es eh, cierta o sea no sé si es cierta me ha venido a la mente no estoy seguro corregidme vosotros creo que es la primera vez que trabajan juntos eh, eh, Brad Pitt y no tío malditos Ah, Brad
3: Pitt y DiCaprio Brad Pitt y DiCaprio puede ser
2: que en plan sí, como que, sí, sí, sí. que son actores que tienen sí, carreras es que un, empiezan muy a, a Es un ver. poco de
3: Niro y Pacino, ¿no? Que quitado del padrino, luego no coinciden hasta hit, ¿no? O sea, es como exacto, sí. que, que, muy equiparables, además.
2: Exacto, que, que parece que los hayamos visto en varias películas juntos y es, a lo mejor, su primera película juntos. Sí,
3: sí. De hecho, sí, sí. sí <risa> es, eh, Creo que sí lo es, pero... Ahora no... que alguien nos lleve la contraria, pero juraría que sí. sí.
4: sí. De hecho, una de las críticas eh, a esta película era que... Mmm, Tarantino había desperdiciado el dúo de Brad Pitt y, y, y DiCaprio. Cosa que...
3: Brad Pitt no estaba tan guay desde el club
4: de la lucha. De verdad, vaya Oscar. Ah, qué vaya Oscar, molón, Oscar. Qué molón. Qué molón Brad Pitt. Vaya Oscar, el primero Do, de su carrera.
2: Aquí hay eh, dos Oscars, ya, ya que hemos dicho los Oscars de las otras mm. películas, aquí está el Oscar eh, de, de Brad Pitt, de mejor actor secundario, mejor actor de reparto y eh, diseño de producción. Uh -huh. diseño de producción que como hemos dicho el diseño artístico y el diseño es de increíble. producción son increíbles parece que estemos en los ángeles en, en, en los años 60 uh -huh. Y, y también es un poco por l, l, el amor que tiene en esa, de esa década Tarantino, ¿no? Que él nació en aquella década. Uh
3: -huh. eh, él se cría con esas series de televisión porque no solo habla de... Con la radio, con la
2: música y con todo eso. Y dice, es que no me tuve ni que documentar para esta película. O sea, uh -huh. lo tenía todo en mi cabeza, solo tenía que sacarlo, plasmarlo. En... Y es un poco lo que hace, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si queréis añadir más cosas.
3: Uh -huh. eh... Lo haré a modo de pinceladas rápidas por no alargar esto más de la uh -huh. cuenta, pero... Eh... Rápido que se me venga a la mente de esta película, tiene de nuevo eh, lo, lo que decíamos, me repito otra vez: eh, la, la estructura de set pieces, de, 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 de escenas largas que se extienden en el tiempo y que juegan con la tensión y, y, y con, con su propia construcción. Y tiene una en concreto eh, que juega prácticamente al terror, la escena del, del, del rancho. Uh -huh. es, es, prácticamente, es, es terrorífica. O sea, es, es un momento de, de, de tensión, pero eso, es que es terror puro. Eh, tiene también eh, momentos, de nuevo, actorales increíbles, Rapid está enorme, DiCaprio tiene algunas escenas eh, que son magistrales, o sea, ¿por qué vamos a decir DiCaprio? no es el mejor actor del siglo prácticamente no, no, sí, prácticamente lo es, digo right. prácticamente por quien quiera decir Daniel de Lewis, pero ya está es, <risa> es el mejor actor de este siglo y tiene, eh, esta vez sí, igual es porque es la única que vi en pantalla grande, pero tiene una explosión de violencia, o sea, te ha tenido toda la película diciendo, es que no pasa nada es que, no. que, 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 que a mí me flipo igualmente, ¿eh? pero y de repente, al final de la película, dice: Ah, que es verdad, que no he metido violencia, que es algo muy de mi cine. Pues, aquí tienes.
4: Y aquí hace tiene. una salvajada. Diez Creo que es la minutos, más. 15 minutos.
3: Creo que es la más bestia. Creo que es la, la, la violencia más bestia en el cine de Tarantino está en el final de era una vez en Y para mí, la más cómica.
4: O sea, sí, es, de verdad. Es, es,
3: es,
2: claro, claro. Es, es, para, es... para mí es lo, bueno, lo que decíamos, ¿no? De, de lo paradigmático que resulta la violencia en el cine de Tarantino, que es más graciosa claro, que es, es, de decir, que terrorífica. No sales, no
4: sales del cine es... aterrorizado, no sales horrorizado. No, no es, sales, es grotesco, sales, grotesco, ¿no? Pero. Riéndote, es... Sales recordando sí. la escena y riéndote. Claro, claro. O
3: sea... Riéndote en esto de. Oh, ¡Qué bestia ha sido, no? es grotesca. Es una caricatura de la. La verdadera violencia, pero violencia al fin y al cabo
4: pues no sé si Omar tú quieres añadir alguna cosa más yo solo quiero añadir que quiero volver para cuando, eh, para hacer el décimo, o sea el, el programa de la décima película, de
2: la podríamos hacer cuando vuelva un especial, un especial décima pe última película de que queda bien la ¿eh? décima como, de como Tarantino eh, la décima. Eh,
4: <risa> eh, si
3: para entonces todo en esto verdad. sigue en marcha yo encantadísimo sí,
2: de de junio, pero... pues, yo creo que lo dejamos hablando? dejaría este programa con eso con una promesa, una promesa de, de, de vuelta, de, de regreso en, un, en una posible uh, última película de, de Tarantino, esa décima, como decía Omar, eh, y aquí concluiría con, con eso, con una firma de, 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 de cine, cine de Tarantino acabado, ¿no? Eh, y Mayer ya hemos hecho todas las películas de Tarantino, al menos que ha dirigido, ¿no? ah, Ponemos un tick a esa parte de, 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 sí. de nuestro blog, ¿no? O sea, un semi -tic, notas? Porque no uh, ha acabado todavía. Exacto, un semitick, semi ¿no? Semi -tic. Un semitick eh, <risa> pendientes de, de esa película que prometemos, podemos prometer incluso que, que estaremos aquí para, para haceros eh, un programa especial en profundidad, hablando de la película, incluso con, con un buen análisis. Eh, eh, bueno, no me gustaría
3: que esto acabara sin darle las gracias a María. Efectivamente de que te eso arranques iba. con la despedida. Eso
2: iba, eso iba. Muchas gracias, Muchas gracias no solo por este programa, Omar, eh, también por el primero y por habernos acompañado en este viaje, a lo largo de las nueve, de momento, películas de Tarantino, eh, ha sido un placer tenerte aquí. Y esperamos eh, tenerte pronto
3: de nuevo, claro. Porque exacto. te gusta Tarantino, pero te gusta el cine, <risa> quiero decir. Exactamente.
4: Habrá motivos y excusas para tenerte aquí. <risa> sí, que hemos estado hablando del Fati Western y me <risa> <risa>
3: Y otro que tengo en mente. Ah, sí, no sé, sí, sí,
4: yo también estoy al tanto de ese. <risa> pues nada. No, nada, que placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, y vendré para... Yo estoy dispuesto para lo que me digáis. Que si tenemos que hablar de, 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 cine, de del cine más raro que exista, yo vengo. Tar... Me informo y vengo.
2: Tarantino volverá, Omar volverá, a lo mejor eh, con
3: otras temáticas. Y por tanto, que volverá también?
2: Volveremos. Con Legrani y Mayer va a volver. Y eh, básicamente, aparte de dar las gracias a Omar, también quería dar las gracias a los que nos escucháis. Gracias, Sergio, por haber presentado de nuevo Legrand y Mayer conmigo.
3: Y así seguirá, espero.
2: <risa> no te voy a sustituir tranquilo. <risa> Pero eso, concluimos con una promesa de volveremos con Tarantino cuando acabe esa última película. Adiós, nos vemos en el próximo Legrand Mayor.